Heute geht es darum, wie Ben Sattinger ein sehr erfolgreiches Unternehmen in der Fitnessbranche, nämlich die OTL, gegründet hat. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 85. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Ich hoffe, ihr seid wieder gut ins Gym-Training gestartet und habt jetzt keinen Todesmuskelkater von den ersten vermutlich sehr ungewohnten Trainingseinheiten. Falls euer Gym noch nicht offen hat, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr bald wieder sicher dort trainieren könnt. Wenn ihr euch einen individuellen Trainingsplan erstellen lassen wollt, der auf maximalen Muskelaufbau ausgerichtet ist, dann könnt ihr euch dafür die Alpha Progression App aus dem App oder Play Store herunterladen. Ihr könnt natürlich auch euren eigenen Plan in der App eingeben und danach trainieren. Und jetzt lehnt euch zurück oder geht weiter spazieren oder was auch immer ihr halt gerade so macht und genießt das heutige Interview. Ich begrüße heute Ben Sattinger auf unserem Alpha Progression Podcast. Ben, ich hoffe, es geht dir gut. Und damit wir alle auf einer Wellenlänge sind, wer ist Ben Sattinger? Ganz kurz, und was ist die Online-Trainer-Lizenz? Hallo Benjamin. Uh, by the way, richtig cooler Name. <lacht> um, Benjamin ja. oder Alpha Progression? <lacht> oder Alpha Progression, ne? Benjamin eigentlich. <lacht> ich, heiße, ich heiße eigentlich auch Benjamin. Also ich heiße ja. Benjamin Sattinger, um, nenne mich aber immer nur Ben Sattinger. Um, ja, was ist, was ist OTL? Ja, die OTL-Akademie ist, ähm, kann man sich vorstellen, ist ein kompletter TÜV-zertifizierter privater Bildungsträger, ähm, mit dem wir online staatlich geprüfte Ausbildungen anbieten. Und jetzt in erster Linie die OTL, über die ähm, du wahrscheinlich auch gerade sprichst und die am bekanntesten, bekanntesten, bekanntesten ist, ist unsere Fitnessakademie. Das heißt, das sind alles Fitnessausbildungen. Wir haben mittlerweile auch noch vier andere Akademien aufgebaut, die auch online ausbilden ähm, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Software-Testing oder eine Hygieneschule. Also die Hygieneschule übrigens, die schießt seit zwei Monaten richtig durch die Decke, weil Woher plötzlich kommt alle Unternehmen, weiß, weiß ich auch nicht. <lacht> Ganz komisch. Aber, es, aber das, das ist richtig cool. Also wir, wir haben so vor, vor fünf Jahren haben wir die OTL-Akademie gegründet. Ähm, als reine Fitnessakademie. Irgendwann haben wir gemerkt, hey, das kommt ja ganz gut an. Ausbildungen, die du eigentlich in einem Unterrichtsraum ähm, hast, die zum größten Teil theoretisch sind, die kann man eigentlich relativ einfach ähm, digitalisieren. Und das gibt es ja nicht nur im Fitnessbereich, das gibt es ja in allen möglichen Branchen, wo du dich irgendwo für einen Theorieunterricht in den Unterrichtsraum reinsetzen musst. Ähm, und dann haben wir angefangen, in anderen Branchen das zu entwickeln. Viele davon... <lacht> Gar nicht mal so wenige haben nicht funktioniert. Also wir haben da echt viel, viel Lehrgeld auch gezahlt. Aber es gehört auch dazu. Und ein paar davon haben funktioniert. Und die haben so ein bisschen vor sich hingedümpelt, sage ich mal, in den letzten Jahren. Und die Hygieneschule ist jetzt durch die aktuelle Situation ja, zu unserem erfolgreichsten Nebenprojekt, dem der Fitnessakademie geworden. Wie ist das von zehn Dingen, die man unternimmt? Neun? Neun funktionieren nicht und eine Fun Sache funktioniert Definitiv. so gut, dass es alle anderen neuen Sachen ausgeglichen werden. Definitiv. Das so ein also, bisschen danach. Also es ist bei mir, ich bin jetzt seit, ähm, muss man kurz überlegen, seit neun Jahren bin ich jetzt selbstständig. Ja, seit neun Jahren bin ich selbstständig und am Anfang war das so ungefähr, von zehn Sachen funktionieren null. <lacht> Irgendwann hast du dann so ein bisschen das Gespür bekommen, okay, dann hat mal was funktioniert. Und mittlerweile ist es schon so, dass, es, dass die Quote jetzt schon besser wird, aber nicht, weil ich 
noch genauso zehn ähm, Projekte nebenbei die ganze Zeit mache, sondern weil ich jetzt mich eigentlich hauptfokussiere auf mein Hauptprojekt. Das ist die OTL Akademie. Ich habe dort 45 festangestellte Mitarbeiter. Ähm, das ist mein Hauptbaby ähm, und eben gar nicht mehr so viel auf anderen Hochzeiten tanze. Und wenn ich dann vielleicht mal irgendwo auf anderen Hochzeiten tanze, dann habe ich auch durch den letzten durch die Erfahrung der letzten neun Jahre auch gemerkt, okay, das könnte eher was werden und dafür ähm, möchte ich eigentlich jetzt keine Energie verschwenden. Ich höre, ich höre Fokus. Fokus auf Fokus, Hotel. das ist ja. extrem wichtig. Also jetzt bin ich wirklich sehr glücklich darüber, dass wir zum Beispiel diese Hygieneschule gemacht haben, ja, weil jetzt, ja, das ist, aber ich meine, damit kannst du ja nicht rechnen mit so einem, so ja. einem Zufallstreffer. Ähm, die letzten zwei Jahre hatten wir schon ein Problem, dass wir den Fokus verloren haben. Ja, weil wir dachten, okay, wow, jetzt machen wir eine Fitnessakademie und jetzt noch die Hygieneschule und dann noch eine Software-Testing-Schule und eine Qualitätsmanagement-Schule und wir haben ganz viele andere Projekte gemacht und haben dann gemerkt, boah, scheiße, wir, machen so, wir, wir tanzen auf so vielen verschiedenen Hochzeiten, dass wir eigentlich unser, unsere Kernkompetenz und da, wo, wo ich ja auch herkomme aus dem Fitnessbereich, wo fast alle meine Mitarbeiter herkommen, ähm, dass wir da einfach den Fokus komplett verloren haben. Und zum Glück, dass vor eineinhalb Jahren erkannt haben und sehr, sehr schnell wieder die Kurve zurückgefunden haben. Letztes Jahr uns nur wieder nur auf die Fitnessakademie konzentriert haben und das Jahr jetzt auch aktuell eigentlich nur machen. Aber jetzt bin ich halt froh, dass wir trotzdem mal diesen kleinen, diese kleinen äh, Umweg gemacht haben, diesen kleinen äh, Ausflug in andere Branchen und Sind auch Erfahrung, wirklich ja. gut, gut profitieren. Ja. Lass uns mal eine Zeitreise machen. Online-Coach warst du vorher. Ne? Mhm. Ähm, ich ich kenne auch deine YouTube-Videos äh, von früher. Mhm. Wir haben mir ziemlich gut gefallen. Irgendwann hast du dann aufgehört, ne? Ja, ich habe, also genau, um darauf kurz zu, zu sprechen, sprechen zu kommen, ich habe vor äh, sieben Jahren habe ich mit den YouTube-Videos angefangen. Ich war so dieser typische ähm, Fitness-YouTuber. Mhm. Und damals war es halt, da gab es, wen gab es da? Da gab es Karl, Karl S., Julian Zitlo, Flavio Simonetti, Alon Gabay. Hat Misha da schon angefangen? Nee, Misha hat da noch nicht angefangen. Und Misha hat kurz nach mir angefangen. Nein, doch, Misha hat schon angefangen, richtig. Ich habe nämlich mal das Interviewvideo, genau, ich habe mal ein Video von Misha und Alon ge gesehen, genau, richtig. Und kurz danach habe ich mit Alon Kontakt gehabt und dann habe ich angefangen. Also es gab so vielleicht roundabout maximal zehn Fitness-YouTuber und da habe ja. ich zum Glück zum richtigen Zeitpunkt auch damit angefangen und bin da relativ schnell bekannt geworden. Und das habe ich dann aber, ja, vor, ich weiß nicht, ich glaube vor zwei Jahren habe ich das letzte Video hochgeladen und die zwei Jahre davor war das immer noch so ein bisschen so Alibi-mäßig, ja, ich muss noch mein, mein Ego, meinem Ego recht bleiben und und, und, und der äh, Übergang interessiert mich natürlich. Ja. Ähm, ich finde immer ganz interessant, gerade bei Startups, beziehungsweise ihr seid ja eigentlich kein Startup mehr, aber ihr wart ein Startup, so, mhm. finde ich den Ideenfindungsprozess super, super interessant. Also das, was ganz ja. am Anfang steht, eigentlich vor dem Startup. Wie war, also hast du es alleine gegründet? Ah ja, habe ich. Allein, okay. Also nee, ich habe es nicht, nee, gegründet habe ich es nicht alleine. Gegründet ja. habe ich es mit meinem besten Freund, aber die Idee und das, die, die ganze okay. Vision dahinter, die, die kam von dir, deswegen bist du der genau. Richtige, den ich da genau. frage. Ich glaube, das ist auch bei jedem unterschiedlich, aber wie war das? Bist du spazieren gegangen und hm. dann hast du in den Himmel geschaut und dann hast du dir gedacht, ah, die Wolken, das sieht das irgendwie so aus. Ja, da ist eine Marktlücke, OTL, das wird's und morgen hast du es gegründet und dann ging's oder war das halt ein Prozess? Das war ein, ein Prozess und zwar, also das Gute war, ich war ja dieser Fitness-YouTuber und als Fitness-YouTuber, heutzutage Influencer kennt man, damals kannte man das noch nicht so richtig und so die Karriere eines ähm, Fitness-YouTubers, äh, zumindest damals, war erstmal ein, zwei Jahre lang einfach nur Content produzieren und Reichweite aufbauen. So und am Anfang hat das auch noch nie, von uns hat da auch damals noch nie jemand 
so richtig verstanden, wie man damit eigentlich Geld verdienen kann. Und das kam dann so dazu, dass man dann so ein bisschen mitgehört hat, was die anderen so machen. Die bieten dann irgendwie ähm, Pro Produkte an oder machen Werbung für andere. Und dann habe ich das auch so angefangen. Ja, als erstes machst du Werbung für andere und kriegst so ein bisschen vielleicht Affiliate, Provision, Product Placements, Sponsorings. Irgendwann entwickelst du deine eigenen Produkte, Online-Coachings. Und so das Ziel eines jeden Fitness-YouTuber war es, zumindest aus meiner Sicht damals, das Online-Fitness-Programm. Ja, wenn du dein Online-Fitnessprogramm rausgebracht hast als, als ähm, Fitnesstrainer, dann Warte, hast du es geschafft. Adonis? Das war dann das Adonis-Programm. Genau, ja, okay, ja. genau, genau, genau. Aber ich war leider schon wieder ein bisschen zu spät. Ja, es gab mhm. dann Julian Ziedler, natürlich einer der ersten mit dem 10-Wochen-Programm, dann Karl natürlich mit seinem 360-Grad-Paket, dann Mischa mit seinem Lean-Bike-System und jeder hat so sein Programm ja. gehabt. Und bei mir war es schon so, ein bisschen, so wieder ein bisschen ausgelutscht. Ich habe mega, mega viel Arbeit da reingesteckt. Ich glaube, ich habe noch ja, jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie damals. In diesen drei, vier Monaten habe ich, ich habe mich einerseits auf die Weltmeisterschaft vorbereitet und ich musste unbedingt die Weltmeisterschaft gewinnen als Mr. Adonis, weil wenn ich dann ein, ein Fitnessprogramm rausbringe und ich bin nur Zweiter, Dritter oder Vierter geworden, dann kommt es natürlich auch nicht so geil. Also es war richtig, richtig krass, hat aber Spaß gemacht. Und es war aber leider nicht der Erfolg, den ich mir vorgestellt habe. Also ich dachte wirklich so, dieses kannte ich ja auch. Ich kannte Mischa schon, ich kannte Karl schon, ich wusste auch, was die ungefähr mit ihren Programmen verdient haben. Ich dachte, hey, ich hau das raus und dann dann äh, werde ich mir mhm. ja. Hat nicht funktioniert. Ähm, ich habe da irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, vielleicht 20, 30, irgend sowas, 20, 30.000 Euro damit verdient in ein paar mhm. Monaten. Ähm, das war bei weitem nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Und gut, und ich so, ja gut, war so, ist so, na dann mache ich, ich, ich werde wieder, mir wieder irgendwelche anderen Sachen einfallen lassen. Aber die Idee, dass du einmal irgendwas Digitales schaffst, was du in einen Mitgliederbereich reinpackst und dann eigentlich nur noch vermarkten musst, ähm, die ist eigentlich hängen geblieben. Und ich wollte die ganze Zeit sowas ähnliches wieder machen, aber es muss einfach etwas Seröseres, etwas Professionelleres, etwas Größeres, etwas Echteres sein. Nicht irgendwie einfach nur ein Fitnessprogramm von irgendeinem Fitness-YouTuber, sondern, und das war dann meine Idee, hey, als ich mich letzt, als ich mich, ich war ähm, da, am Anfang, äh, war ich noch ähm, Luftwaffenoffizier und habe mich dann ähm, in der Bundeswehrzeit noch zum Fitnesstrainer ausbilden lassen. Und da bin ich auch zu einer Akademie gefahren und musste mich dort reinsetzen und musste dann, habe dann meine Fitnesstrainer B-Lizenz, A-Lizenz, Personal Trainer und Ernährungsberater-Lizenz gemacht in so Crashkursen. Aber ich musste halt dort wirklich Präsenzunterricht, ich musste dort die ganze im Unterrichtsraum sitzen. Und es, gab's nicht, es gab nicht irgendwas Flexibles, irgendeine Mischung dazwischen. Und das hatte ich immer so als meine größte Note damals so im Hinterkopf behalten. Und das gepaart mit, hey, online und, und, und ähm, Social Media und Online-Marketing und Digitalisierung hat mich dann auf die Idee gebracht, hey, ich mache eine, einfach eine Online-Akademie. Und das und war jetzt nicht der Spaziergang, wo du in den Himmel geguckt hast und dann kam die <lacht> das, Idee. Das war ein sehr, sehr langer Spaziergang. Permanent, immer im Kopf genau. und immer. Okay. Genau, richtig. Und es war, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, okay, damals hatte ich selber dieses Problem und zwar das Problem, dass ich entweder nur mich in einen Unterrichtsraum reinsetzen muss, dafür muss ich mir aber Urlaub nehmen, ich, brauch, ich muss mir Zeit dafür nehmen, ich muss von morgens mhm. bis abends im Unterrichtsraum sitzen, ich muss dorthin fahren, ich habe Fahrtkosten, ich habe Zeit, zeitlich Kosten, es kostet auch etwas mehr. Oder ich mache den Fernunterricht, aber das dauert ein halbes Jahr. Das heißt, ich muss sechs Monate pro Lizenz, das heißt, ich, in zwei Jahren habe ich meine vier Lizenzen fertig, das wollte ich auch nicht. So, und das war eben das Problem damals, das wollte ich lösen mit, hey, eigentlich, ich wollte alle... Ich wollte die Vorteile des Fernunterrichtes und ich wollte die Vorteile des Präsenzunterrichtes kombinieren und als Online-Akademie anbieten. Ja, und das, die Idee hatte ich dann, bin dann äh, zu meinem Kumpel gegangen, zu Sven, und mit dem habe ich das dann gegründet vor über fünf Jahren mittlerweile. Ich würde so gerne Unternehmer werden, hätte ich bloß eine Idee. 
kennst du den Spruch? So? Mhm. Okay. Ist da jetzt ganz, ganz, ganz passend. Ich, erstens finde ich das ein bisschen abwertend, weil das so gar nicht die Fleißarbeit eines Unternehmers würdigt. Ne? So von wegen, hätte ich eine Idee, ist ja voll einfach. Ne? Mhm. Äh, ist natürlich nicht so. Ne? Also mhm. gut, wir wissen es, viele andere vielleicht nicht. Ähm, aber auch die Sache mit der Idee. Hätte ich bloß eine Idee. Deswegen habe ich das eben mit dem Spaziergang angesprochen. Es kam dir ja auch nicht als Eingebung einfach so. Ne? Genau. Sondern dann, es war harte Arbeit, diese Idee zu erfassen und dann zu auszufeilen ne? und, und ich, immer dran zu arbeiten. Ich, ich würde sagen, die Idee jetzt selber war keine harte Arbeit, nur ja. das, das Ausprobieren und schauen, ob das überhaupt funktioniert. Genau. Das war eine harte Arbeit, weil das hatte ich, ich hatte immer viele Ideen. Ich war immer so relativ kreativ und ich war immer relativ pfiffig, irgendwie noch Geld zu verdienen. Nur ähm, hat davon das meiste halt nicht funktioniert. Und da musst du halt dann wirklich, du musst halt ausprobieren. Du musst halt, ich bin halt so der Macher. Ich habe ausprobiert, ich habe probiert, ich habe rumgetestet, ich habe experimentiert und irgendwann nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, okay, funktioniert nicht, abhaken, nächste Idee. Und davon hatte ich genügend zum Glück. Was wäre ein Ratschlag von dir an jemanden, der wirklich unbedingt etwas Tolles bewirken will, einen riesengroßen Mehrwert in dieser Gesellschaft schaffen will, schaffen meistens nur durch, durch eine Selbstständigkeit, der aber echt mhm. keine Idee hat? Was, was würdest du dem raten? Ja, vielleicht so, wie ich es gemacht habe, eben wirklich hinsetzen und schauen, was, was, was habe was hab ich aktuell vielleicht für eigene Probleme oder was hatte ich in der Vergangenheit für Probleme? Was hätte ich mir vielleicht mal gewünscht, dass es ähm, das als Angebot gibt oder dass mir da vielleicht irgendjemand unterstützt hätte? Oder, und das war, also das war so bei mir. Ich habe wirklich, okay, damals hatte ich dieses Problem, ich wollte es irgendwie online. Ich, hab, ich wusste, kann mich noch erinnern, als ich noch... Äh, in der Kaserne saß und dann auch wirklich gegoogelt habe, ob es das nicht einfach online gibt. So, ich habe keine Lust, mich jetzt dort reinzusetzen und so weiter. Aber gab es nicht. So, und das war einfach sozusagen die Problemlösung für meines eigenen Problems. Also ich habe einfach versucht, Und dann hast du geschaut, ob auch andere Leute dieses Problem haben. Genau, richtig. Dann, ne? Und, das und ich dachte, ich kann ja nicht der Einzige Fall. sein. Genau, ich dachte, ich kann ja nicht der Einzige sein, der dieses Problem hat. Da gibt es vielleicht noch ein paar andere da draußen. Hatte ich für eine gute Herangehensweise, denn eigen, bei dem eigenen Problem anfangen, anzufangen, denn damit kann man sich ja am besten identifizieren. Genau. Ne? Ähm, wie war das dann? Du hattest die Idee, die, die war dann ausgereift in deinem Kopf irgendwann. Mhm. Hast du dann von heute auf morgen gesagt, okay, ich gebe jetzt 100% Gas und ich verwirkliche diese Idee, hast alles hinter dir gelassen? Oder war es dann, dass du immer mehr an dieser Idee langsam gearbeitet hast? Genau, es war eher so. Ähm, ich habe immer, also mein Kernbusiness damals war ähm, Influencer. Ich habe damals auch schon gute, also gute 10, 10 bis 12.000 Euro im Monat verdient. Das war schon sehr angenehm. Das war dann nicht durch dein ich, eigenes Programm, sondern durch äh, nein, das war einfach Genau, genau also, richtig. Okay. Das, war, das war Sponsorings, das war, ich habe andere ähm, Influencer auch aufgebaut, das heißt so ein bisschen Managementabgaben. Ähm, das waren eigene Produkte, eigene Coachings, auch ja. das, das Fitnessprogramm, was da mit reingezählt hat. Product Base und sowas halt als Influencer, wie du halt dein Geld verdienst. Da hatte ich damals so 10.000 bis 12.000 Euro und das fand ich damals schon richtig fett. Mhm. Vor allem, weil ich als, als Offizier, was ja ein relativ auch sehr gut bezahlter Job ist und ein sehr sicherer Job, da hatte ich 2,5, glaube ich, netto raus und dachte ich, oh, das ist schon echt ein guter Job für mich, wo ich habe nicht mal studiert, ich habe nicht mal ein Abitur, ich habe gerade mal so Mittelreife. Ja, habe ich ganz gut gemacht, <lacht> dachte ich. Und dann habe ich, hatte ich irgendwann diese 10.000 als Influencer. Das heißt, es war schon mein 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 Kernbusiness Influencer sein und ich habe währenddessen dann immer wieder so ein paar ähm, Seitprojekte gehabt ähm, und das war halt auch OTL, das war so ein, ein Seitprojekt, das habe ich mal mit, mit Sven angefangen, habe mal geschaut, wie, wie es funktioniert. Das war ein guter Freund von dir? Jahr. 
Das war ein guter Freund von mir, der einzige Freund bei mir im, in, im, im Freundeskreis, der auch schon selbstständig war. Der hat mich damals schon bei meiner Selbstständigkeit unterstützt. So, er hat mir meine ersten, mein erstes Video-Intro für meine Videos gemacht und so meine, meine Homepage gebaut und so weiter. Also es war der einzige, mit dem ich auch wirklich über Unternehmertum und sowas sprechen konnte. Die anderen in meinem Freundeskreis, die hat es halt nicht interessiert. Die haben gedacht, der spinnt eh nur herum so. Ähm, habe dann, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was haben wir gerade gesprochen? Oder was war deine Frage? Ob du das Ganze Step-by-Step Step dann heruntergefahren so, hast und richtig, das andere genau, hast. Genau, genau, genau. Also ich habe währenddessen immer wieder andere Projekte gehabt und habe dann so nach einem halben Jahr gemerkt, oh, wow, das könnte ja wirklich funktionieren. Das funktioniert jetzt teilweise auch schon. Und habe dann so langsam so das Influencer-Dasein runtergeschraubt und langsam dann so mein, unternehmerische, mein unternehmerisches Dasein hochgeschraubt. Bis dann irgendwann dieser, dieser Switch war, so ich würde sagen ein eineinhalb Jahre später, eineinhalb Jahre nach Gründung, wo wir dann auch schon die ersten Mitarbeiter hatten und wo wir auch schon Mitarbeiter bezahlen konnten, wo ich dann gemerkt habe, okay, cool, das funktioniert. Jetzt gehe ich all in, bis zu, dann habe ich mir auch habe ich mit, mit OTL auch noch nichts verdient. Ich glaube, Sven und ich haben uns erst nach zwei Jahren das erste Mal irgendwas davon ausgezahlt. Davor haben wir nur das ganze Geld drin behalten, geschaut, dass das Geld sich vermehrt, dass wir Marketing und, äh, betreiben können, dass wir wieder neue Produkte produzieren können, dass wir Mitarbeiter einstellen können, die wir bezahlen können. Und nach zwei Jahren, als es dann so einigermaßen stabil war, haben wir dann gesagt, okay, komm, jetzt gehen wir da all in. Ähm, er hat auch noch ein Nebenbusiness gehabt oder eigentlich ein Hauptbusiness, was dann zum Nebenbusiness geworden ist. Und dann sind wir da voll in OTL auch eingestiegen und sind da all in gegangen. Habt ihr die ersten Mitarbeiter eingestellt, als ihr schon Umsatz gemacht habt? Oder kamen ja. die vorher? Okay, das heißt, Nein. die ersten Lizenzen oder die erste Lizenz habt ihr komplett selber genau. gemacht? Was war genau, das? B-Lizenz? Das war die B-Lizenz, ja. Das okay, war die musste dann staatlich anerkannt werden wahrscheinlich. Genau, oder? richtig. Also ist so, eine, so eine Produkt, so eine Ausbildung zu produzieren, mittlerweile dauert das schon zwischen neun und zwölf Monate ungefähr, von Beginn bis es ist ähm, staatlich, staatlich geprüft und wir können es verkaufen. Damals mhm. war das halt natürlich, äh, hatten wir noch ganz andere Qualitätsansprüche, da wollten wir einfach nur irgendwie irgendwo ganz schnell was rausbringen. Ich glaube, wir haben ein halbes Jahr gebraucht, da hatten wir die FitB ähm, dann auch wirklich staatlich geprüft und durften wir sie verkaufen. Und ähm, die Qualität damals war aber natürlich noch, also verglichen mit jetzt, unter, unter aller Sau. Aber es hat funktioniert ja, und wir haben das erste Geld damit verdient, ähm, konnten dann die Mitarbeiter einstellen und haben das dann, wir haben auch keine Investoren oder sowas. Es ist alles mit, mit diesen 400 Euro Gründungsgebühr einer kleinen UG. Ähm, daraus ist das jetzt gestorben. Kein äh, Kredit, gar gewachsen. nichts, kein Vermögen. Gar nichts, null. null. Kein Eigenkapital angenommen von. Gar Hause. nichts. Mhm, okay. Finanziert habt ihr euch dann am Anfang noch durch deine Einnahmen, durch, durch YouTube und so weiter, durch in, das Influencer-Dasein? Dann müsst ihr irgendwie essen. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Also ich habe da. Also diese, diese 10.000, die, die ich als Influencer hatte, die, die waren dann schon teilweise ähm, passiv in Anführungszeichen. Ich musste da nichts mehr, ah, nicht mehr okay. wirklich viel machen. Ja, ich musste nach wie vor meine YouTube-Videos machen. So, ich habe meine Sponsoringsverträge gehabt. Ich habe meine passiven Einnahmen, Einnahmen gehabt über irgendwelche alten Videos, die ich veröffentlicht habe mit irgendwelchen ähm, Affiliate-Links und sowas. Oder mhm. auch meine Management-Tätigkeiten habe ich da auch. Ich habe da nicht mehr relativ viel dafür machen müssen. Ja, die, die und, ersten und Mitarbeiter. Bei ja, er hat auch mit seinem, mit seinem anderen Unternehmen hat auch nebenbei auch so in dieser Größenordnung verdient. Das heißt, wir konnten dann irgendwann auch voll für OTL arbeiten, ohne dass wir von OTL uns bezahlen müssen, haben trotzdem noch so von unserem anderen Business zumindest so lange davon leben können, bis es dann halt auch natürlich irgendwann nicht mehr funktioniert hat, weil wir halt dann auch nichts mehr gemacht haben. Ja. Was war das Motiv, warum habt ihr die ersten Mitarbeiter eingestellt? Habt ihr sie eingestellt, weil die Mitarbeiter Aufgaben übernommen haben, die ihr 
nicht konntet, sagen wir irgendwelche Steuersachen, Buchführung mhm. oder sonst was, mhm. oder weil ihr mit allen Sachen einfach total an eure Zeitgrenze, an eure Kapazitätsgrenze wart? Im Prinzip beides. Also mhm. wir haben eigentlich alles, alles alleine gemacht. Wir hatten das eigentlich schön aufgeteilt. Ich habe mich ums Marketing gekümmert, um die Produkt Produktentwicklung, ähm, um die Produkte selber und dann auch so um die Mitarbeiterführung und Einstellung. Und Sven äh, kommt aus der IT-Schiene. Das heißt, er hat sich mehr um Design gekümmert, mehr ums it mehr um die Website, mehr um das ganze Technische dahinter und das hat sich eigentlich... Das ist interessant, das ist bei mir und Marvin um, übrigens ganz genauso. Marvin ist der it programmierer ja. und ich aus dem Fitnessfall. Perfekt. Also das, das, das hat bei uns wirklich perfekt zusammengepasst. So, seine hm. Schwächen waren meine Stärken und meine Schwächen waren seine Stärken. Das hat äh, sich sehr, sehr gut ergeben. Aber irgendwann sind wir dann natürlich auch an unser Zeitlimit ge gekommen. Also irgendwann haben, dachten wir so, okay, wir können jetzt nicht mehr alles. Kundenmanagement haben wir so beide noch äh, uns immer zugeschoben, wer so ein bisschen Zeit hatte, weil keiner darauf Lust hatte, äh, die ganzen Kundenfragen zu beantworten. Ähm, und irgendwann haben wir gesagt, okay, das geht nicht mehr. Wenn wir jetzt weiter, also entweder wir, wir werden jetzt jahrelang noch mehr arbeiten und, und da haben wir schon zehn, zwölf Stunden am Tag gearbeitet und nicht fünf Tage, sondern bestimmt sechs oder fast sieben ja. Tage die Woche. Und es geht halt auch nicht über einen längeren Zeitraum. Das kannst du mal machen über ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, aber irgendwann ähm, wirst du so viele andere Sachen vernachlässigen. Deine Gesundheit, deine Familie, deine Freunde, alles Mögliche wird darunter vernachlässigt. Nur, dass du irgendwie ein bisschen finanziell besser dastehst. Und das ist dann im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall nicht wert. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen, neue Mitarbeiter einzustellen, die dann so ein bisschen unsere ganzen Bereiche übernommen haben. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann gemerkt, oh, wow, das ist der richtige Hebel. Weil jetzt haben wir plötzlich jemand, jetzt habe ich so immer zwei, drei Stunden Marketing am Tag gemacht. Plötzlich haben wir jemanden, der macht acht Stunden Marketing am Tag. Und jetzt ich funktioniert das Ganze auch dann. deutlich besser. Okay. Genau, richtig. Und da hat dann die Skalierung langsam angefangen. Und ähm, ja, wie gesagt, aktuell haben wir 45 festangestellte Mitarbeiter. Das, was, was ich auch noch sagen muss an der Stelle, wir haben, das Besondere bei uns ist, es ist ein rein hundertprozentiges Online-Unternehmen. Wir haben kein Büro, alle unsere Mitarbeiter arbeiten aus dem Homeoffice bzw. remote. Ich bin jetzt, jetzt bin ich gerade in Berlin, aber ich habe die, die letzten vier Monate war ich in, in Thailand, zwei Monate davor war ich in, in, in Australien. Also ich bin Geschäftsführer und, und, und ähm, führe das Unternehmen, während ich die jetzt quasi auf Dauerweltreise bin. Da haben wir auch ein paar Mitarbeiter, die auch Digitalnomaden sind, um die Welt herumreisen, trotzdem aber die Sicherheit eines, ähm, einer Festanstellung genießen können. Ähm, und ja, so ist es gelaufen bis jetzt. Hast du damit, oder die, die, die Frage bezüglich Homeoffice spare ich mir erstmal auf, erstmal mhm. noch ein bisschen früher. Der erste Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin, die ihr angestellt habt, was war das für ein mhm. Mitarbeiter? Was, haben die, was hat derjenige gemacht? Ähm, also, ich muss jetzt nicht mit Namen nennen, aber. Das war Marketing. Ja, wir, haben, wir, haben, wir haben drei Mitarbeiter relativ schnell angestellt. Das war eigentlich IT, Marketing und Design. Mhm, okay. Ja. Genau. Sachen, die man, es klingt so, am besten abgeben kann, würde genau. ich sagen. Okay. Genau. Worauf achtest du beim Einstellen neu, neuer Mitarbeiter? Was ist dir ganz besonders wichtig? Charakter for Skills. Aha, okay. Das ist extrem wichtig bei mir. Ähm, dadurch, dass wir eben dieses äh, Remote-Unternehmen haben, ähm, haben wir auch andere andere äh, Maßnahmen ergriffen, dass wir trotzdem ein, ein geiles Teambuilding haben, dass die Mitarbeiter sich ähm, ähm, zugehörig fühlen, dass sie untereinander auch dieses kollegiale ähm, Verhältnis entwickeln können. Ähm, was wir machen, ist, dass wir dreimal im Jahr, zwei bis dreimal im Jahr, ähm, alle Mitarbeiter auf unsere Kosten auf Reisen mitnehmen. Also wir waren jetzt zum Beispiel vor zwei Monaten, waren wir drei Wochen lang in Thailand mit allen Mitarbeitern, die mitkommen wollten. 
Ähm, jetzt in, in zwei Monaten geht es nach Zypern. Letztes Jahr waren wir in Kapstadt und in Bali und alles Mögliche und in Marokko. Das heißt, Arbeit ähm, oder sind, Freizeit oder beides? Es ist beides. Mhm. Ja, es ist dadurch, dass wir wirklich im Homeoffice arbeiten, kennen wir nicht dieses im Büro zusammenarbeiten Gefühl. Dadurch, dass wir aber dann diese Reisen machen und ich versuche dann immer so die größten, krassesten Villen zu mieten, wo wir am meisten, also ich brauche halt immer so eine Villa mit acht, neun, zehn Schlafzimmern, damit wir möglichst viele Mitarbeiter mitnehmen können. Und dann haben wir halt immer so im Wohnzimmer einen riesengroßen Tisch, den wir halt als, als Büro, das Wohnzimmer ist dann unser Büro, oder meistens sind das mit mehr, also ein großes, großer Komplex mit mehreren Räumen, wo wir dann so verschiedene Abteilungen in manchen Räumen haben und dann wirklich zusammenarbeiten wie in einem Büro. Ja, nur mhm. halt in Kapstadt oder irgendwo in Thailand am Strand oder so. Das heißt, wir arbeiten zusammen, aber wir machen auch Workshops zusammen. Das heißt, die Zeit nutzen wir, wenn wir gerade alleine an einem Ort sind, dass wir am Unternehmen arbeiten, dass wir gegenseitig uns Workshops geben, dass wir vielleicht in Abteilungen einzelne Workshops machen und natürlich auch viel einfach auch Spaß haben. Zusammen irgendwelche Unternehmungen am Strand, Wanderungen, Quadfahren, Bootfahren, was weiß ich, was man halt alles dort vorzumachen kann. Und das, das schweißt halt schon sehr, sehr krass zusammen. Und dafür, um auf deine Frage zurückzukommen, worauf ich achte, brauche ich Leute, die halt richtig geil in diese Gruppe reinpassen, die einen richtig geilen Charakter haben, die sehr gut zu mir passen und wenn sie sehr gut zu mir passen, dann passen sie auch zu dem Rest meiner Mitarbeiter. Wie gut finden das deine Mitarbeiter, diese Sachen mit dreimal im Jahr <lacht> ähm, an richtig, richtig coole Locations zu fahren, der Chef bezahlt und das zu Hause arbeiten dürfen? Klasse. Also wir haben, es gibt diese Reisen, da machen wir noch zwei, dreimal im Jahr UTL-Wochenenden, das heißt, wo wir alle Mitarbeiter nach Berlin, die unsere, unsere Zentrale ähm, sozusagen ähm, ist in Berlin, also das Unternehmen ist in Berlin ge ähm, gemeldet. Die meisten Mitarbeiter kommen tatsächlich auch aus Berlin, weil ich auch hier in Berlin gewohnt habe und hier auch so Social Media mäßig auch irgendwie einen kleinen Hotspot sich entwickelt hat. Ich muss sagen, die, die meisten meiner Mitarbeiter sind ähm, ähm, Follower von mir oder ehemalige Follower von mhm. mir, weil ich immer, wenn ich Mitarbeiter gesucht habe, habe ich immer erstmal auf meiner Social Media Reichweite rekrutiert, weil da schon ein ganz anderes Verhältnis besteht. Die folgen mir schon ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, kennen teilweise alle meine Videos, haben meine Entwicklung mitbekommen, haben teilweise auch so die Entwicklung von OTL, wie es gewachsen ist, mitbekommen, können sich mit dem, was ich mache, identifizieren, finden mich auch auf irgendeine Art und Weise sympathisch, sonst würden sie mir nicht, nach, nicht seit mehreren Jahren folgen. Ich habe vielleicht sie auch schon sehr positiv beeinflusst, weil ich ihnen eben auf mein, mein Spirit, Spirit mitgegeben habe oder weil sie durch mich eben auch vielleicht die, die Liebe zum Reisen oder zum Unternehmertum oder sowas gefunden haben. Das heißt, wenn die dann plötzlich bei mir, mit mir in meinem Team arbeiten, dann ist es ein ganz, ganz geiles Verhältnis und es funktioniert super geil. Also ich habe in fünf Jahren jetzt 45 Mitarbeiter eingestellt und erst drei Mitarbeiter gekündigt. Also das ist eine richtig, richtig geile Quote, wenn ich mal so umhöre, wie es in, in anderen Unternehmen so mhm. abläuft. Ähm, und unter anderem sind eben solche Sachen wie die Reisen, die führen dazu, das, dazu bei, dass ähm, die Mitarbeiter natürlich auch zufrieden sind, dass sie glücklich sind, dass sie sich selbst verwirklichen können, dass sie einen ganz besonderen Arbeitsplatz haben, ähm, aber auch, dass wir ähm, besonders darauf Wert legen, dass jeder Mitarbeiter sich selbst verwirklichen kann, selbst mit einbringen kann. Nicht ich habe das Unternehmen aufgebaut, sondern meine Mitarbeiter haben eigentlich das Unternehmen mit mir zusammen aufgebaut. Ja, das, ist nicht, das ist keine Leistung von mir alleine. Ohne Mitarbeiter hätte ich es niemals geschafft in dieser Größenordnung. Ähm, und ähm, ich versuche wirklich, mein, mein, meine Hauptaufgabe als Geschäftsführer ist es eigentlich, den besten Arbeitsplatz der Welt zu bieten. Das ist das, worauf ich mich eigentlich am meisten konzentriere. Denkst du, es würde funktionieren, ein Online-Unternehmen, also mit, mit Homeoffice, ohne diese persönlichen äh, Treffen? Schwer. Komplett ohne? 
Schwer. Also ähm, Homeoffice hat sehr viele Vorteile. Und, also ich, ich finde es ultra geil. So. Ähm, aber es hat auch ein paar Nachteile. Und diese, diese Nachteile die musst du einfach kennen. Und du musst versuchen, dort ähm, passende Maßnahmen zu ergreifen, um diese Nachteile auszubaden. Unter anderem zum Beispiel, ähm, vor allem, das hatten wir selber ein großes Problem, wenn du noch ein kleines Team hast, du sitzt halt den ganzen Tag zu Hause. Du bist alleine. Ja? Du stehst auf, setzt dich an deinen Laptop machst irgendwann, machst du Feierabend, lässt dir noch irgendwie Essen bestellen und am Abend Netflix. So. Du kommst, das, 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 wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, und ich rede hier nicht von ein paar Tagen, ein paar Wochen, sondern Monate, Jahre, weil alle unsere Mitarbeiter sollen ja sehr, sehr lange bei uns bleiben, dann stumpfst du sozial auch so ein bisschen ab. Ja, weil du hast einfach nicht mehr so viel Sozialkontakt. Sei es, ähm, früher bist du rausgegangen in die U-Bahn und bist dann noch drei Stationen gefahren, dort wieder ausgestiegen und durch die Straße und dann ins Büro reingegangen. Auf dem Weg hast du so viel sozialen Kontakt gehabt, gewollt oder ungewollt, aber du hast trotzdem so viele verschiedene Menschen ähm, plötzlich um dich herum gehabt und das fällt halt komplett weg. Und ähm, ich meine, manche mögen das, ja, gerade so meine ITler, die lieben das, die wollen gar nicht nach Hause, die wollen gar nicht raus, die am besten runter in den Keller einsperren und nie, nie das Haus verlassen. Richtig, ja, das ist perfekt. Homeoffice ist für die wirklich perfekt. Aber andere, die natürlich so sehr viel mit, mit anderen Menschen interagieren möchten und sehr viel quatschen, da auch diese Kollegiale im Büro, du kennst das ja, du, oder ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Büro gearbeitet hast, ja, und dieses, hey, lass uns mal zusammen mittags essen, lass uns vielleicht zusammen danach noch irgendwie ein Bier trinken gehen oder hey, wie war dein Wochenende oder die Raucher gehen zusammen rauchen. Also da, viel, da findet einfach sehr viel ähm, sozialer Kontakt statt und das ist halt im Homeoffice gar nicht da, sondern nur digital, also wenn, dann halt nur digital. Und als kleines Team auch nicht so wirklich viel digital, weil jeder sitzt zu Hause und arbeitet so für sich hin. Das heißt, wir haben halt dann auch solche, solche Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass wir, ähm, also, dass wir regelmäßigen, regelmäßigen ähm, Meeting-Rhythmus haben, dass alle Mitarbeiter und alle Abteilungen regelmäßig sich auch über Skype, äh, über Zoom sehen können. Also wir machen nicht irgendwelche Telefonkonferenzen, sondern es ist immer eine Videokonferenz. Das ist extrem wichtig, dass du zumindest so ein bisschen auch deine Kollegen siehst. Wir versuchen den Smalltalk auch so ein bisschen digital zu fördern, achten darauf, dass viel Smalltalk auch getrieben wird. Zum Beispiel, Beispiel dazu, am Montag machen wir mal ein, um 10 Uhr ist das erste Meeting, da ist das ganze Unternehmen drin und die erste eine Stunde, eineinhalb Stunden reden wir eigentlich nur über das Wochenende. Wir gehen so einmal die Reihe durch und jeder erzählt von seinem Wochenende, der eine oder andere erzählt zehn Minuten, was für ein toller Wochenende, was für ein tolles Wochenende erlebt hat, der andere, ja, eigentlich nichts, habe nur Netflix geschaut. So. Und jeder halt gibt so Preis von sich, was er halt möchte. Das ist aber ein großer das, Unterschied im Vergleich zu einem konventionellen Büro. Denn -hmm. in einem konventionellen Büro kannst du ja entscheiden, mit wem du über dein Wochenende redest. Und bei euch redet man da mit allen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ähm, hatte, hat aber bis jetzt super funktioniert. und hm. Also es ist freiwillig, du musst nichts sagen, aber jeder sagt etwas. Und wenn er halt nicht viel sagen will, dann... Ja, ich okay. habe eigentlich nur gechillt, fertig. Aber das gibt es eigentlich nicht. Also jeder, jeder hat so ein, so ein Mitteilungsbedürfnis eigentlich, was Sand. er so am Wochenende erlebt hat und was er da gemacht hat und was er gekocht hat. Und wie gesagt, manchmal wird das sehr, sehr ausführlich. Und dann ergeben sich halt auch irgendwelche Diskussionen und Nachfragen und so weiter, weil halt jeder auch da interessiert äh, zuhört oder halt nicht. Aber das, ist eben die, das sind halt solche Sachen, die wir, die wir anbieten und die braucht man, um eben diesen sozialen Kontakt zu fördern. OTL, attraktiver Arbeitsplatz für Mitarbeiter, würde ich mal das zusammenfassen, das der, die letzten zehn Minuten. Also ich, ich würde sagen, das ist der beste Arbeitsplatz. Ja, würdest du auch arbeiten, ne, da bei OTL? Ja, bei denen würde ich ja tatsächlich auch arbeiten, ja. Ja. Okay. Ja, 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 super. Du hast eben schon mal kurz angesprochen, nach, ich glaube, zwei Jahren war es, dass ihr euch schon mal so ein bisschen was auszahlen konntest, genau. Sven und du. Ne? Mhm. 
wann konntet ihr euch das erste Mal was auszahlen, wo man richtig sagen kann, boah, das war jetzt auch viel. Ne? Muss jetzt nicht sagen, wie viel, aber ähm, ja. so richtig so, so ein Luxusgehalt, sagen wir es mal so. Ähm, ich würde sagen, im, warte mal, jetzt, jetzt sind wir im sechsten Jahr. Jetzt gerade, ich freue mich jetzt schon, weil wir in zwei Wochen den Jahresabschluss für letztes Jahr machen und das ist schon sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, ich würde sagen, im dritten, vierten Jahr. Also es war so, im zweiten Jahr haben wir uns das erste Mal was ausgezahlt. Mit Auszahlen meine ich, ich glaube, da hatten wir ein kleines Gehalt. Da haben wir uns, ich weiß nicht, ich glaube am Anfang noch so 2.000, 3.000 Euro ausgezahlt als Gehalt. Und dann ist es so, jedes Jahr hat sich das so ein bisschen verdoppelt. Ähm, bis wir dann aber auch gesagt haben, okay, jetzt macht das mit Gehaltstechnisch eigentlich keinen Sinn mehr, da noch weiter hochzugehen, weil umso, umso höher wir gehen, desto mehr Steuern müssen wir zahlen. Wir sind ja, auch Gesellschafter. Und ja. über Gesellschafterausschüttungen ähm, musst du weniger versteuern. Dem, dementsprechend haben wir dann ähm, mehr darauf geachtet, dass sich das, das, äh, der Unternehmensgewinn dann ähm, damit auch nicht unbedingt ja. krass also reduziert. Also mit, mit Gehalt meine ich jetzt auch mehr einfach das, was bei euch dann auf dem Konto selbst landet. Egal jetzt, genau. ob es jetzt durch offiziell Gehalt oder ja, Entnahmen okay. oder irgendwie mhm. sowas. Ja, das dürfte eigentlich schon im dritten, also spätestens mit der Gewinnausschüttung vom dritten Jahr, was wir im vierten Jahr bekommen haben, das war schon, Zügig, ja. Ja, das war schon eine sehr angenehme Summe. Okay. Ganz interessant finde ich dann auch bei Unternehmern die Entscheidung, wie viel reinvestiere ich und wie viel nehme ich dann auch selber jetzt für meinen Konsum. Denn das kannst mhm. du gestalten, wie du willst. Ich meine, je mehr du reinvestierst, desto schneller wächst das Unternehmen ne, tendenziell. Genau. Und je mehr du konsumierst, desto ein schöneres Leben hast du jetzt natürlich im Moment. Muss man irgendwie abwägen, will ich ein schöneres Leben in der Zukunft haben mit noch mehr Geld und so weiter. Ne? Das geht dann so, in, ja. zumindest würde in meinem Kopf abgehen. Ja. Wie triffst du da die Entscheidung? Wie viel Geld jetzt? Wie viel Geld in der Zukunft? Also, also das Schöne ist, dass sie ja wirklich ohne Investoren gestartet haben, ohne Fremdkapital. Das heißt, wir mussten von Anfang an eh jeden Euro, der reingekommen ist, dreimal umdrehen und sinnvoll investieren. Das heißt, es ist ganz, ganz tief bei uns eigentlich ähm, verwurzelt, dass wir immer schauen, dass, dass, dass wir erstmal immer ins Unternehmen investieren. Und erst wenn wir da nicht mehr wissen, wo wir investieren sollten, dann bleibt Gewinn übrig und den, den schütteln Aber wir uns gibt es nicht immer irgendwas, wo man wirklich sinnvoll, gerade uh. wenn ihr international gehen wollt und so? Nee, nicht, nicht, nicht wirklich. Also das mhm. ähm, ge gerade... Gerade so, die letzte Zeit hat uns, wir hatten kurz äh, vor dem ähm, Podcast schon ein Gespräch darüber, gerade in letzter Zeit hat es, hat es uns wirklich sehr, sehr gut, äh, hat, sich, hat, hat, hat es uns sehr, sehr gut ähm, und ist es uns sehr, sehr gut gegangen. Und da haben wir sehr große Summen gehabt zum Investieren und da haben wir auch überlegt, okay, was können wir jetzt alles investieren, was macht Sinn und was ist einfach nur so, okay, jetzt irgendwie Geld mal irgendwo blind irgendwie investieren. Weil was für mich immer wichtig war von Anfang an, ich möchte konstant und gleichmäßig wachsen. Und das ist, glaube ich, auch so ein großes, großes Erfolgsgeheimnis von mir, dass wir nicht dieses typische Startup sind, wo, keine Ahnung, da gibt es ein, zwei Investoren hier, Gehebelt habt ihr eine Million, Ende. zehn Millionen ja. und, und hier habt ihr noch, noch, noch 10, 20 hier, gleich ein Büro, da hast du 50 Mitarbeiter und jetzt losgebeben. Also so richtig hochschießen und dann versuchen, sich oben zu halten oder irgendwie das Unternehmen nach, nach oben mit hochzuziehen. Wir sind wirklich von Anfang an in diesen fünf Jahren schön gleichzeitig gewachsen. Auch wirklich, wir hatten von Anfang an jeden Monat immer wieder eine kleine Steigerung zum Vormonat. Wir haben jedes Jahr eine durchaus große Steigerungen zum Vorjahr gehabt und ähm, das möchte ich mir beibehalten. Ich möchte nicht einen riesengroßen Sprung machen, sondern ich würde lieber mir etwas mehr Zeit dafür nehmen. So, dass die das Struktur gleichmäßig die Struktur, dann Und das ist extrem wichtig. Mhm. Und vor allem, wenn du ein, ein Unternehmen im Homeoffice aufbaust mit 45 Mitarbeitern, die Struktur, die muss sich erstmal die muss erstmal reinkommen und die Unternehmen müssen erst die, die Mitarbeiter müssen die Prozesse verstehen, die Prozesse müssen sich, die müssen erstmal wachsen, die müssen entstehen, die müssen wachsen, die müssen sich festigen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und da bin ich wirklich froh, dass wir da immer sehr 
sehr sinnvoll investiert haben, sehr ähm, langfristig ähm, etwas in, investiert haben und uns immer da ja, schön viel Zeit auch gelassen haben, um nicht zu schnell irgendwelche voreiligen Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist ein ganz schöner Vergleich, den du da gebracht hast. Diese Unternehmen, gerade diese ähm, Silicon Valley, Valley Startups, die dann teilweise ähm, mehrere Millionen Euro Investments bekommen ja. und dann von einem Tag auf den anderen quasi Mitarbeiter haben und vorher keine Mitarbeiter hatten. Und dann, muss, dann musst du schauen, welche Aufgaben sollen denn die Mitarbeiter erfüllen, anstatt zu sagen, ich habe genau. diese Aufgaben und komme nicht hinterher und brauche jetzt dafür genau Mitarbeiter. So. Das ist was völlig mhm. anderes. Und es klingt doch irgendwie einleuchtend. Ne? Also wir sind, wir sind so richtig schön, gesund und gleichmäßig gewachsen. Jedes Mal, wenn wir gemerkt haben, hey, in, in, diesem, in der Abteilung, zum Beispiel im Kundenmanagement, umso mehr Kunden wir bekommen, desto mehr Anfragen bekommen wir, desto, desto mehr müssen wir auch darauf achten, dass, jetzt hat es bei mir gerade geklingelt, ich hoffe, meine Freundin hat es gehört, ja, sie hat es gehört, müssen wir auch darauf, darauf achten, dass wir unsere Mitarbeiter natürlich nicht auch verbrennen und dann halt auch wirklich Schritt für Schritt hier auf Bedarf sozusagen die Mitarbeiter einstellen. Und wenn wir gemerkt haben, okay, ITler, die kommen nicht mehr hinterher, weil unsere ganzes, ganze IT-Struktur natürlich auch enorm zugenommen hat, okay, dann ist jetzt die richtige Zeit gekommen, um vielleicht dort den nächsten ITler zu suchen. Und wir haben auch immer zum Beispiel, und wir haben immer geschaut, dass wir nicht zu dem Punkt kommen, wo die Mitarbeiter schon am Limit sind, weil von heute auf morgen stellst du ja keinen neuen Mitarbeiter ein. Das dauert ja auch ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Das heißt, wir haben immer geschaut, sobald, also ich habe da immer bei mir, die, die, die Hierarchie ist so, ich bin Geschäftsführer und unter mir habe ich meine fünf Manager und die sind die Abteilungsleiter der einzelnen fünf Abteilungen. Das heißt, ich als Geschäftsführer konzentriere mich eigentlich nur darauf, meine Abteilungsleiter zu führen und bin dann sehr, sehr eng im Kontakt mit denen. Und ähm, was ich eigentlich regelmäßig mache, dass wir uns immer wieder darüber unterhalten, okay, wie läuft es eigentlich gerade bei euch, wie sieht es in der Abteilung aus und vor allem, wie ist die Auslastung der einzelnen Mitarbeiter. Und wenn wir da schon merken, okay, da könnte eventuell in den nächsten Wochen und Monaten etwas mehr Auslastung kommen, dann mache ich mich jetzt schon auf die Suche, da vielleicht einen Mitarbeiter einzustellen, der jetzt nicht unbedingt schon Vollzeit acht Stunden reinkommt, weil dafür haben wir vielleicht noch nichts, aber vielleicht erstmal auf 450-Euro-Basis anfängt. So, und wenn er auf 450-Euro-Basis ein, zwei Monate gearbeitet hat und das hat alles, alles, alles gut funktioniert und wir merken, okay, der Bedarf, der steigt, dann haben wir ihn auf Halbtags hochgestuft und so weiter, bis er dann auf Vollzeit bei uns fest im Team war. Führst du die Vorstellungsgespräche alle selber? Nee, also die, die, die ähm, Bewerbungsgespräche für meine Abteilungsleiter mhm. und ähm, sie sortieren aus und dann gibt es auch schon ähm, verschiedene Aufgaben, die die neuen Bewerber ähm, erfüllen müssen und dort wird dann auch wieder aussortiert und dann bekomme ich eigentlich nur noch ein, maximal zwei Personen von einem Abteilungsleitern ähm, übergeben, wo ich dann am Endeffekt nur noch entscheide, welcher von den beiden charakterlich, menschlich bei uns am besten reinpasst. Die fachlichen Skills, das haben meine, 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 meine ähm, Abteilungsleiter schon alles abgeklärt und eruiert und ich entscheide eigentlich nur noch, okay, der, der passt bei uns ganz gut rein oder der, oder der vielleicht doch nicht. Hattest du mal Zweifel daran, dass das Unternehmen gut laufen wird? Ja, am Anfang, ähm, nach, ja so, doch so in den ersten eineinhalb Jahren, eineinhalb, zwei Jahren, ähm, das war schon sehr, ähm, sehr viel Stress. Ähm, ich habe mich da auch sehr übernommen, muss ich auch dazu sagen, weil ich natürlich war halt auch, mir hat ja keiner beigebracht, wie ich ein Geschäft, wie wirst du ein Geschäftsführer? Wie baust du Unternehmen auf? Wie, Unternehmer, da gibt es keine Ausbildung dafür. Das machst du einfach und lernst und machst halt viele Fehler und musst jedes Mal wieder aufstehen ähm, und, und, und aus deinen Fehlern lernen. Und ich habe damals halt auch viele Fehler gemacht und das war schon so eine Zeit, wo ich auch sehr viele Fehler gemacht habe und ich sehr oft auf die Schnauze gefallen bin. Das hat schon sehr, war schon sehr kräfteraubend. Da hatte ich schon auch Angst, dass das vielleicht doch nicht so funktioniert. Und das war auch die Zeit, wo ich schon so 
all in gegangen bin, also mein Influencer-Dasein schon alles wieder zurückgefahren hatte und eigentlich gar nicht mehr so richtig zurück konnte und auch gar nicht mehr zurück ja, wollte. Mit mehr Risiko dann verbunden natürlich. Auch. Genau, okay. richtig. Und ich wollte auch nicht wirklich zurück, weil ich wollte mich auch vom, vom, vom Influencer-Dasein und von Social Media verabschieden, weil ich da auch schon gemerkt habe, okay, das, ist, das war jetzt mal ein, zwei, drei, vier Jahre cool, macht Spaß und, und ist ja auch, ist ja auch echt war ja auch damals echt cool. So, ich, bin, ich bin in kein deutsches Fitnessstudio mehr reingekommen, wo ich nicht mindestens einmal erkannt wurde und wo Leute mit mir Fotos machen wollten. Das ist schon ein sehr cooles Gefühl. So. Mhm. Aber irgendwann ähm, nimmt das halt auch überhand und du merkst, okay, das ist sehr, sehr oberflächlich alles geworden und ähm, die, die Leute, die interessieren sich eigentlich gar nicht mehr, an, äh, sind gar nicht mehr an, an dir als Person interessiert, sondern eher nur noch an deinem Aussehen oder an, an irgendwas, was du auf Social Media gepostet hast, wo ja eh die Hälfte ähm, meistens immer gefaked ist und, und wo man auch weiß, okay, man teilt ja immer nur so das Positive auf Social Media und das Negative wird eigentlich nicht gezeigt und jeder denkt so, oh, alles ist äh, super, super toll bei den Influencern immer. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe und, und weiterhin wollte und gemerkt habe, okay, wenn ich aber meinen Content, den ich als ähm, Influencer ähm, veröffentlicht habe, auch weiterentwickelt habe, dass plötzlich meine Follower nicht mehr daran interessiert sind. Also zum Beispiel, ich habe am Anfang nur Fitnessvideos gemacht, habe Bankdrücken und alles Mögliche ge gezeigt und ich... Wie oft soll ich noch Bank drücken? Das habe ich jetzt schon fünf Videos habe ich darüber gemacht. Wie oft soll ich das noch machen? Irgendwann geht mir auch so die Idee aus. So, und dann habe ich, dann sind diese Vlogs sind dazu gekommen, dass du plötzlich den ganzen Tag irgendwie gevloggt hast, was dann auch so mehr in Unterhaltung übergegangen ist. Dann hat bei mir das Reisen vor fünf, sechs Jahren sehr begonnen, wo ich dann auch übers Reisen, ich war der erste Fitness-YouTuber, der äh, aus, aus Thailand äh, irgendwelche Gym-Videos gemacht hat und, und äh, Reisevideos in Thailand gemacht hat, bis ein Jahr später dann auch Mischa und, und, und und Karl und so weiter dazugekommen sind. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass umso mehr ich andere Dinge mache, desto mehr Follower verliere ich. Weil die haben mich wirklich tatsächlich abonniert, weil sie einfach nur Bankdrückvideos sehen wollen. Und nicht, weil sie jetzt sehen wollen, wie ich durch Thailand reise. Ja, was, und dann was ist so ein bisschen okay ist. Und, ne? ja. Genau, ist auch okay. Völlig, mhm. völlig nachvollziehbar. Aber ich merke natürlich, okay, scheiße. Ich verdiene ja mit, mit meiner Reichweite mein Geld. Und wenn meine Reichweite kleiner wird und meine Abonnenten nicht mehr so wachsen wie früher, dann verdiene ich zukünftig wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Geld. Und das war immer so dieser ja, Zwiespalt. Okay, entweder ich verändere mich nicht ja, und bleib immer dieser Fitness-Ben, dann werde ich wahrscheinlich gleich bleibend weiterverdienen oder vielleicht zukünftig auch ein bisschen mehr. Oder ich verändere mich, aber dann werde ich wahrscheinlich mit dem, was ich aktuell gerade mache, nicht mehr so viel Geld verdienen. Wer das ja jetzt Glück. auch sehr krass macht, ist, ist Misha, ne? Also auch so gut Misha wie gar ist der einzige. Genau, Misha ist einer der einzigen, den ich kenne, den ich auch sehr, sehr gut kenne. Ich habe ja auch, können wir dann auch noch ein bisschen über, über Thailand und, und, und so weiter und privat reden. Ähm, Misha ist der einzige, den ich kenne, der es wirklich geschafft hat, ähm, nicht nur sich weiterzuentwickeln, sondern Sch auch seine... Pat Patrick auch, ne? Patrick Reiser. Ja, Patrick, stimmt. Patrick, hast du, hast du recht, ja. Patrick auf jeden Fall auch. Aber ähm, gut, mit Patrick habe ich nicht mehr so viel Kontakt. Äh, Kontakt. Ich bin mit Micha schon sehr eng im Kontakt. Ähm, und, und das finde ich einfach geil. Er hat es wirklich geschafft, seine komplette Followerschaft eigentlich komplett mitzuentwickeln. Und er hat auch gesagt, hey, ich scheiß drauf. Ja? Wenn ich weniger Follower habe, dann ist das halt so. Aber ich mache trotzdem das, wovon ich richtig überzeugt bin und Vielleicht werde ich da wieder neue Follower ähm, finden. Das hat er auch geschafft damit und so diesen, diesen Turn hin, hinbekommen. Oder vielleicht auch noch nicht. Also er ist auch natürlich ein großes Risiko eingegangen. Okay. Noch eine negative Frage, bevor wir, wir wieder zu den positiven Dingen übergehen. Ja. Und zwar, was war dein größter Fehler mit der OTL? War es wirklich das, dass ihr zu viele Dinge auf einmal gemacht habt? Das hattest du eben mal erwähnt in allen möglichen Branchen. Ja, ich würde fast sagen, ja. Warte, lass mal kurz überlegen. Ähm ja doch, das ist eigentlich so der, naja, 
was heißt Fehler? Ist es, ja, es war ein Fehler zum damaligen Zeitpunkt, ja. aber den haben wir natürlich auch zum Glück frühzeitig erkannt und, und haben daraus auch wieder gelernt. Und Fehler sind ja auch gut. Also ich, ich sehe Fehler mhm. als sehr gut an. Ja? Außer du bist halt so ein Depp, der dreimal den gleichen Fehler macht und daraus nicht ja. lernt. Ja, ja, dann ist es ja. nicht so geil. Aber Fehler sind ja da, um, 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 um daraus zu lernen, um besser zu werden, um, um auszutesten, okay, was kann ich nicht machen oder was soll ich zukünftig nicht mehr machen, um, um so ein bisschen, ja, um, um sich weiterzuentwickeln. Dafür muss man Fehler machen. Man kann sich nicht weiterentwickeln, ohne Fehler zu machen. Wann kam denn der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, boah, das ist echt ein richtig lukratives Business? War, war da so ein Moment, der kam oder wie, wie war das? Das denke ich, denk ich mir jedes Mal aufs Neue, <lacht> weil sich natürlich auch meine Erwartungen immer wieder anpassen. Ich denke mir auch jetzt wieder, boah, krass, Alter, jetzt die letzten Monate, das hätte ich ja nie gedacht, dass es so gut läuft. Und das habe ich vor einem halben Jahr, habe ich das, glaube ich, gedacht. Das habe ich vor einem Jahr okay. gedacht, das habe ich vor eineinhalb Jahren gedacht. Also immer wieder kommt dieser Gedanke und dieser Moment. Nur, nur mal grob so eine Hausnummer, wie viel Umsatz macht ihr pro Jahr ungefähr und wie viel Gewinn? Also wir haben jetzt, letztes Jahr, ähm, letzt, letztes Jahr werden es irgendwo zwischen 3,8 und 4 Millionen Umsatz wahrscheinlich sein und irgendwo zwischen einer halben und einer dreiviertel Millionen Euro Umsatz. Ähm, Gewinn. Dieses Jahr, äh, Gewinn, genau. Und ähm, dieses Jahr werden wir, also mindestens 5 Millionen, ich gehe eher davon aus, dass wir 6 Millionen Umsatz knacken, weil es jetzt, also das erste Quartal war einfach bombastisch und wir haben jetzt schon, deutlich mehr Gewinn, als wir letztes Jahr im ganzen Jahr gemacht haben. Das also, hatten wir eben im Vorgespräch, aber ihr profitiert von Corona. Ne? Wir profitieren sehr von Corona. Ähm, nicht nur, weil jetzt die Leute natürlich ähm, ja, zu Hause sind und, und Zeit haben, sich ähm, ähm, über Fitness weiterzubilden, sondern auch, weil wir im Marketing dort auch die richtigen Entscheidungen getroffen haben und dort nochmal richtig Gas gegeben haben. Und weil wir halt auch sowas wie den Hygienebeauftragten haben, der jetzt halt natürlich auch enorm davon profitiert. Also alleine mit dem Hygienebeauftragten machen wir jetzt plötzlich 50.000 Euro im Monat. Ähm, davor waren es immer so 5.000 bis 10.000 Euro im Monat. Nur mit diesem Hygienebeauftragten. Und bist du total im Interessenkonflikt eigentlich, ne? Eigentlich, so businesstechnisch sollte Corona gar nicht aufhören für euch, ne? Theoretisch, ja. Ja, also, ja, ist ein bisschen böse, aber... Aber, <lacht> ja. aber ich meine, doch, es kann, auch, es, es kann auch wieder aufhören, weil wir haben das ganze Positive schon für uns rausgezogen. Also wir haben dadurch schon einen enormen Boost gehabt. Wir haben ähm, die richtigen Entscheidungen zum Glück relativ Anfang, Ende Februar, Anfang März schon getroffen. Und, ähm, oh, und irgendwann müssen die Leute ja auch wieder ins Fitnessstudio, um Trainer zu sein. Ne? Das, das darf das, man auch nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Das ist, das ist tatsächlich das Einzige, wo Corona uns nachteilig getroffen hat. Ja. Weil unsere Ausbildung ist zu ja, 90, 95 Prozent online. Also der ganze theoretische Part ist online und Theorie ist relativ viel. Und auch den praktischen Part kannst du ja theoretisch ähm, über Online-Videos ähm, beibringen. Das heißt auch, wie du wie du ähm, zum Beispiel Übungen an irgendwelchen Geräten ausführst, kannst du auch bis ins Detail über richtig geil gemachte Videos schon jemandem beibringen. Aber unsere Kunden müssen tatsächlich noch zwei Tage, also am Schluss müssen sie für zwei Tage nochmal ins Fitnessstudio. Wir haben 25 Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort sind unsere Dozenten, wir haben 50 Prüfdozenten und mit denen machen sie eine zweitägige Präsenzphase. Ja, und das hat jetzt natürlich die letzten eineinhalb Monate oder fast zwei Monate nicht mehr funktioniert. Ähm, wir haben dann versucht, mehr noch online abzubilden und kleine Lerngruppen zu bilden und mussten aber leider auch sehr viele Kunden einfach vertrösten, dass sie halt, ja, sie müssen halt warten, bis die Fitnessstudios wieder aufmachen. Was ja jetzt zum Glück ab dieser ja. Woche wieder, zumindest in manchen Bundesländern wieder der Fall Bei ist. Bei uns in NRW. Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Ich lebe genau im richtigen Land. Das Land mit den meisten Fällen, <lacht> da wird es zuerst wieder aufgemacht. Juhu. Aber, naja. Aber von dem her, ja. Also es, hat, es war sehr positiv für uns. 
das ist so die, die Business-Seite, damit verbunden natürlich irgendwie auch dein Privatleben. Wir haben eben schon gesagt, mhm. Homeoffice, das bietet dir natürlich örtliche Flexibilität, oder gut, eine zeitliche mhm. Flexibilität wahrscheinlich auch. Das heißt, du reist viel. Hm? Extrem ähm, viel. Wie ist, wie ist so der Ratio zwischen Zeit in Berlin zu Hause und Zeit unterwegs? Wo bist du öfter? Ähm, auf keinen Fall mehr in Berlin. Also ich bin in Deutschland maximal noch zwei Monate im Jahr. Und das habe ich okay. aber die letzten Jahre schon so gehabt. Also ich muss sagen, als ich OTL gegründet habe, vor fünf Jahren, war es ungefähr, ich würde sagen, ich war ein Drittel in Deutschland, Nee, nee, so viel war es noch nicht. Ich würde sagen, vor fünf Jahren war es so 50-50 ungefähr. Als ich gegründet habe, war ich die Hälfte des Jahres noch in Deutschland, die Hälfte der Jahre war ich eigentlich schon auf Reisen, weil ich damals schon gemerkt habe, wow, das kommt auf YouTube erstens gut an, wenn ich nicht aus Berlin filme, sondern irgendwo anders filme. Und es erhöht sogar auch meine Zuschauer und meine Klickzahlen, wenn ich in den Titel irgendwie was von Strand und Paradies und Bangkok und Thailand oder Karibik oder sonst was reinschreibe. Ich meine, damit verdiene ich ja mein Geld mit Klicks, mit Reichweite und habe das dann und, und außerdem liebe ich einfach Reisen. Das hat sich halt sehr, sehr gut ähm, ergeben. Und damals war eben, und das war eben auch schon der Grund, warum ich zu Sven gesagt habe, pass auf. Also eigentlich wolltest du gar nicht an den Strand, ne? du hast das, du hast es nur gemacht. Und ja, ich hatte es nur für die Das, das ist gemacht. auch schrecklich. Ne? Alles, alles für YouTube. <lacht> Ähm, aber das war damals, ähm, und das war ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich diese Entwicklung schon hatte oder diese Erfahrung schon hatte, dass ich Sven gesagt habe, pass auf, wenn wir dieses Business zusammen starten, dann muss es aus dem Homeoffice sein, weil ich will nicht diese Reisefreiheit, die ich mir jetzt in den letzten Jahren ähm, erarbeitet habe, dafür wieder aufgeben. Und es war für ihn auch, auch, auch von Anfang an klar, weil er war, war auch absoluter Verfechter von Homeoffice und hat auch schon drei, vier Jahre im Homeoffice gearbeitet und er ist eh viel zu faul, um morgens früh aufzustehen und ins Büro zu fahren. Also es war für uns so klar, okay, pass auf, wenn, dann im Homeoffice. Und wenn es irgendwann daran scheitern sollte, dass wir merken, okay, pass auf, jetzt müssen wir ein Team aufbauen und jetzt brauchen wir ein Büro, ähm, dann würden wir das Projekt wieder beenden. Ja, also so wichtig war uns eigentlich diese Freiheit, im Homeoffice zu sein. Zum Glück hat das alles funktioniert. Zum Glück haben wir von Anfang diese, dieses äh, Unternehmen digital aufgebaut und die Prozesse so entwickelt, dass es bis jetzt eben wunderbar funktioniert. Und jetzt, um auf deine Frage zuzukommen, ist es so, von Anfang, ich würde mal sagen, vor fünf Jahren war es 50-50 und jetzt ist maximal noch zwei Monate im Jahr. Ich würde eher so gegen, gegen eineinhalb Monate gehen. Ich glaube, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nur eineinhalb Monate sein. Ja. Und hauptsächlich, ja, wo, wo halte ich mich auf? Ich bin, ich bin ja gar nicht mehr, also mein Zuhause ist nicht, ähm, nicht Deutschland. Ich bin letztes Jahr aus Deutschland ausgewandert. Ähm, ich bin jetzt gerade nur zu Besuch und ähm, ich wohne offiziell auf Zypern. Ja, also ich, werde, mhm. ich, ich halte nicht zwei Monate. Steuerlichen Gründen, genau, aus steuerlichen Gründen und aber natürlich auch, das darf man nicht vergessen, Zypern ist wirklich erstens eine richtig schöne Insel, zweitens eine richtig geile Online-Unternehmer-Community, weil Zypern ist so der, der erste Hotspot, wo deutsche Online-Unternehmer auswandern und dort gibt es, gibt es schon über 1000 deutsche Online-Unternehmer, die nach Zypern ausgewandert sind und das ist natürlich eine richtig coole äh, Community, weil das sind alles die gleichen Gespräch, Gesprächsthemen, wie du online dein Geld verdienst, wie du das mit Reisen optimieren kannst, wie du Steuern optimieren kannst. Und, und das kenne ich so aus meinem deutschen Umfeld gar nicht, weil im deutschen mhm. Umfeld sind halt mehr Nicht-Unternehmer und da redet man nicht viel über Unternehmertum. Und ich rede halt sehr gerne und viel über Unternehmertum, deswegen passt das in Zypern perfekt. Ja, und dann, weil wir über Mischa geredet haben, ja, mit Mischa baue ich gerade zum Beispiel eine... Ähm, Große Villa auf Kupangan, das ist eine Insel bei Koh Samui in Thailand. 
Und da komme ich auch gerade her. Ich habe gerade vier Monate war ich auf, ähm, auf äh, Kopangan, bin jetzt letzte Woche hergekommen. Für bin private jetzt, Zwecke eigentlich die äh, Villa? Oder wie wollt ihr es manchmal vermieten, wenn ihr nicht da seid? Sonst Leerkosten wir, wir, total. Genau, also, also wir, werden, wir werden sechs Monate im Jahr, werden wir dort tatsächlich auch leben und wohnen. Oh, das wird unsere, so unsere ja, ja, vier mhm. bis sechs Monate, wird unsere also nächste Homebase. Da, da. Wir wohnen dort. Wir wohnen dort im Paradies sozusagen. Ähm, Mischa mit seiner Freundin und ich mit meiner Freundin. Es ist eine große sechs, sechs ähm, Schlafzimmer. Villa, also man hat da auf jeden Fall genügend Platz und, kann, und man kann auch zusammen dort längere Zeit verbringen, ohne sich jetzt schnell auf den, auf den Sack zu gehen. Fast 1000 Quadratmeter hat das Ding. Und wenn wir unterwegs sind, dann vermieten wir sie über Airbnb, machen wir ein ordentliches Airbnb-Business daraus. Dort habe ich noch ein paar Freunde, die auch sehr luxuriöse Villen vermieten und dort werden wir mit denen auch zusammenarbeiten. Und das wird eigentlich ja, so einerseits privat genutzt, andererseits auch ein ordentliches Business daraus gemacht. Okay. Und das findest du interessanter, als zum Beispiel immer in andere Unterkünfte in Kopangan zu sein? Also du könntest ja sagen, einmal an den Strand und einmal an den Strand für ein Dreivierteljahr, mhm. äh, für, für ein Vierteljahr oder so. Und das habe ich ja immer noch. Also zukünftig wird es, also wir, wir werden zwischen vier und sechs Monate im Jahr werden wir dort leben. Ob es jetzt vier oder sechs, weiß ich nicht, aber maximal sechs. Das haben mich schon auch so ausgemacht. Die anderen sechs Monate wollen wir auch vermieten, damit wir, also wir rechnen ähm, mit fast 100.000 Euro, die wir im Jahr mit der Villa dann einnehmen werden. Und zwar nur, wenn wir sie ein halbes Jahr zur richtigen Zeit ähm, vermieten und zwar zu der, zu der High Season, Peak Season, wo wir selber auch nicht unbedingt auf der Insel sein wollen, weil das ist ja sehr im Frühjahr Kostet ein bis zwei Millionen oder sowas oder, oder wie? Und die kostet knapp über eine Million. Hm. Und, und wir werden damit wahrscheinlich 100.000 Euro im Monat verdienen, obwohl wir Ach, ja ein Monat. halbes Jahr... So. Nee, äh, nein, im, im Jahr, sorry. Im Jahr. Okay, nein, dann, dann kaufe ich oh, mir das auch eine <lacht> Das ist ja krass. Nee, nee, im Jahr, ähm, obwohl wir aber ja selber noch ein halbes Jahr drin wohnen werden. Ähm, das heißt, Vier bis sechs Monate werden wir dort wohnen mhm. und ich werde trotzdem nach wie vor auch zwei Monate, ich muss zwei Monate im Jahr auf Zypern verbringen, um dort meinen steuerlichen Wohnsitz auch aufrechterhalten zu können. Und die restlichen vier bis sechs Monate werde ich weiterhin einfach herumreisen und die Welt erkunden. Ich glaube, Misha muss auch in Panama eine gewisse Zeit sein pro Jahr, genau. oder? Aber, aber ja. nicht so wie ich. Also Zypern, ich glaub, er, er muss... Kurz, ne? Er muss ziemlich, ich glaube, er muss nur alle zwei, zwei Jahre dort sein oder sowas. Irgendwie war sehr wenig also, auf jeden Fall, ja. Ja, deutlich weniger. Zypern ist halt der einzige Vorteil. Erstmal, Zypern ist in Europa. Ähm, Hast du eine Wohnung auch da? Ich habe eine Wohnung in Zypern. Okay. Also das ist dort tatsächlich, das ist dort mein, mein aktuelles, echtes Zuhause auf Zypern. Ähm, und zukünftig wird es halt dann auch Thailand sein. Das wird dann mein zweites Zuhause sein. Ähm, und also weltweit ist es so, oder... Ja, weltweit ist es meistens so, du musst immer mindestens sechs Monate in einem Land verbringen, um dort steuerpflichtig zu, zu werden. Also auch in Deutschland. Ich darf jetzt zum Beispiel auch nicht länger als sechs Monate insgesamt im Jahr auch in Deutschland verbringen, wovon ich eher weit davon entfernt bin. Und in Zypern ist aber die Ausnahmeregelung, dort reicht es, wenn du nur zwei Monate dort bist. Also auch, mhm. wenn jetzt jemand zwei Monate in Zypern Urlaub machen sollte, dann wird er plötzlich dort steuerpflichtig. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich will ja auch steuerpflichtig sein. Also ich will ja auch Steuern zahlen. Ich zahle ja. ja auch in Zypern meine Steuern. Nur ich zahle nicht so extrem viele Steuern wie in Deutschland, weil ich das einfach für mich ja, irgendwann auch unfair gesehen habe. Ich bin nur maximal ein, zwei, drei Monate im Jahr, wohne ich in Deutschland, muss aber zwölf Monate lang Da werden sich jetzt trotzdem viele aufregen, da kannst du nichts gegen machen. Wahrscheinlich, klar. Ja. Ist, so, ist, ist, jeder muss für sich, muss sich für seinen Lebensstil einfach das Richtige finden. Und ähm, würde es ein, ein faires Steuersystem geben, wo ich sage, okay, wo das Finanzamt sagt, hey, Herr Sattinger, Sie haben jetzt nur zwei Monate im Jahr in Deutschland verbracht, dann zahlen Sie auch nur für diese zwei Monate Steuern, dann würde ich es fair bringen, wer fair mhm. finden, weil die zwei Monate habe ich ja auch Deutschland genutzt und das 
das, wofür ich Steuern zahle, dann auch wirklich genutzt und zehn Monate nicht. Aber so ist es halt leider nicht. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, okay, dann ähm, kehre ich Deutschland komplett meinem Rücken und, und ich will auch zukünftig auch nicht mehr nach Deutschland zurückkommen. Also ich finde das so eigentlich sehr, sehr geil mit Zypern, Thailand und ab und zu mal in Deutschland zu Besuch sein. Das reicht mir eigentlich vollkommen aus. Das heißt, das die Wohnung ich auch in Deutschland, wo du jetzt gerade bist, die wirst du wahrscheinlich dann auch... Die ist einfach nur gemietet. Okay. Also Airbnb. Ach, Airbnb. Ah, okay. Genau. Hm, okay. Deine Freundin ist immer dabei? Genau. Arbeitet sie eigentlich auch für die OTL? Ja, das passt ja. natürlich auch super. Meine Freundin, schön, ja. meine Freundin ist eine von den genannten Managern. Sie ist die Abteilungsleitung fürs Personalwesen und für die Buchhaltung. Was mich mal interessieren würde, ist nicht ein Full Day of Eating, <lacht> sondern ein Full Day of Living eines Ben Sattingers. Okay. Wie, wie sieht so ein Tag, hoffentlich ein repräsentativer Tag für dich aus? Kannst du das mal kurz darstellen? Aufstehen, ins also, Bett gehen und alles, was dazwischen passiert? Ja, also spulen wir einfach mal eine Woche zurück, wo ich noch auf Kopangan ja. war. Ähm, da sieht eigentlich so ein Tag aus, dass ich... Zwölf Uhr mittags ja, aufstehen, und, und, nee, 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 Strand nee, nee. gehen. Also ich stehe so, ja, so zwischen, sieben, zwischen sieben und neun. <lacht> zwischen sieben und neun stehe ich auf. Ja. Kommt drauf an, was ich so gemacht habe. Ähm, dann morgens eigentlich immer... Sport, meditieren, dehnen, lesen. Also ich fange frühestens eine Stunde, eher eineinhalb Stunden nach meinem Aufstehen mit der Arbeit an. Mit Sport meinst du jetzt nicht Krafttraining? Doch auch Krafttraining. Aber jetzt, jetzt gerade vor einer Woche war das auch so, dass wir auch nur Home-Training machen konnten, weil die Gyms dort auch alle geschlossen hatten. Also Functional Training zu Hause. Und das Schöne in Thailand war auch immer, wenn ich dann vormittags angefangen habe zu arbeiten, dass ich in Ruhe arbeiten konnte, weil Deutschland erst so ungefähr um 14 Uhr Ortszeit ungefähr wach geworden ist und ich dann bis 14 Uhr einfach oder 13 Uhr so meine Ruhe hatte, alles abarbeiten konnte und schön dann auch wirklich alle meine Aufgaben erledigen konnte und erst dann um 13, 14, 15 Uhr hatte ich dann meine ganzen Meetings mit, mit meinen Mitarbeitern oder die Team-Meetings mit Deutschland. Umgekehrt ist das fies, ne, wenn du in Deutschland bist. Ich habe es letztens gemerkt, Marvin war für drei Monate in Thailand und als ich aufgestanden bin, habe ich erst mal tausend Voicemails <lacht> ja, genau. und Nachrichten bekommen und gedacht, oh Gott. <lacht> genau, okay. richtig. Also so war das schon sehr, sehr angenehm. Und dann ging das so bis früh Nachmittag, ich würde mal sagen so 15, 16 Uhr. Und dann habe ich eigentlich auch schon wieder Feierabend gemacht und dann sind wir an den Strand gegangen oder sind schwimmen gegangen oder haben mit dem DGT Insel erkundigt. Oder was halt auch cool in Kobangan ist, dort habe ich sehr viele Freunde auch mittlerweile. Wir sind dann eigentlich jeden Abend, waren wir irgendwo essen, haben uns bei denen getroffen oder sind zu uns gekommen, haben dann irgendwelche Spieleabende gemacht oder sonst was. Also so ist eigentlich... Zumindest als in Kopangan der, der Tagesablauf gewesen. Eine schöne das war dann jetzt Leichter gar nicht so viel Arbeiten, ne? Das war von 7 bis nee. 9 bis 15 bis 16. Ja, ja also ich arbeite, würde ich sagen, so ähm, durchschnittlich, sag ich mal, sechs Stunden am Tag. Ja. Also Aber mehr dazu Tag muss man sagen, die sechs Stunden arbeitest du halt richtig. Ne? Ja, auf jeden Fall, natürlich, klar. Weil du, du kennst es, wenn man so in einem Büro ist, ja, ja. da sitzt man acht Stunden und hat dann irgendwie zwei gearbeitet oder ja, so. Ja, nee, 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 das ist dann schon wirklich, manchmal arbeite ich auch nur vier Stunden. Ja, dann, scha dann schaue ich aber, dass ich das, das Wichtigste und Effektivste in diesen vier Stunden schaffe. Um, und also das ist jetzt Thailand gewesen so. und das Schöne mhm. an meinem Lifestyle ist, es ist jedes Mal anders jetzt in Berlin ist es halt wieder komplett anders ein anderer Tagesrhythmus oder ich war letztes Jahr im November, Dezember war ich in, in Australien und dort hatten wir ich glaube 10 oder 11 Stunden Zeitunterschied, das war nochmal ein bisschen heftiger und wir sind mit dem Campervan herumgefahren. Okay, da also hast du quasi einfach komplett asynchrone Kommunikation gehabt, ne? weil wenn du was schreibst, genau, dann das war dann immer mehr, weil, ja. mhm. das war nichts, also so von der von 
diese Zeitverschiebung zu arbeiten, ist nicht ganz so angenehm, ja. weil wir dann halt am Abend unsere Meetings hatten, also um sieben, acht, neun, zehn, bis spät in die Nacht rein. Und das war teilweise schon echt nervig. Und da habe ich dann versucht, auch die Meetings so ein bisschen auf das Minimum zu reduzieren. Okay, vielleicht muss ich nicht überall teilnehmen und nur noch wirklich an denen, wo ich wirklich teilnehmen muss. Aber in, Thailand, äh, in, in, in Australien war es halt ganz anders, weil wir waren da mit dem Campingvan unterwegs. So ein richtig schöner, schönes Wohnmobil und sind mhm. dort dann einen Monat lang äh, entlang gefahren und haben immer überall super Internet gehabt, haben dann im Campervan gearbeitet ah, oder draußen cool. oder in der, in der Hängematte und haben dann natürlich einen ganz anderen Tagesablauf gehabt. An der Ostküste? Das hat aber auch oder? An, der, an der Ostküste, genau. Mhm. Also wir sind nach... Ähm, Sitten reingeflogen, sind dann nach Kerns hochgeflogen und von Kerns oben sind wir dann mit dem Campervan komplett die Ostküste runtergefahren. Das war viel, auch super geil. Viel dann auch im Wohnwagen mit dem Laptop gearbeitet oder im Angehaltenen in irgendwelche Cafés gegangen? Oder? Teils, teils. Ja, teilweise zum Beispiel bin ich gefahren und meine Freundin hat dann hinten ähm, gearbeitet, dann haben wir uns wieder abgewechselt. Wenn dann so lange Strecken sind, wo du eh nur vier Stunden am Stück fahrst und da ist nichts, dann haben wir während dem Fahren gearbeitet oder wir sind halt irgendwo rangefahren oder wir waren in irgendwelchen Cafés oder ähm, da, wo wir halt dann übernachtet haben. Ich habe sehr viel aus der Hängematte gearbeitet in, in Australien. Ähm, das war schon sehr angenehm. Finde ich persönlich sehr interessant, weil ich das gerne ja, vielleicht nächstes Jahr in, in Kanada machen würde. Kanada ist halt oh. auch so ein schönes Land, ja. wo man mit einem Wohnmobil sehr lange Strecken fahren kann. Aber genau. ich will, ich, ich muss und will dann in der Zeit natürlich auch arbeiten. Ähm, ich weiß nicht, wie, das, wie der Internetempfang da ist, aber mh, ich denke mal, es ist ähnlich wie in Schweden. Meint man zuerst, das ist nicht so gut, weil da die Bevölkerungsdichte so gering ist, aber es ist absolut ja. genial. In, in Kanada genau. ist es auch, weißt du das? Es ist, es ist, es ist überall besser als in Deutschland. Ja. <lacht> das habe ich tatsächlich wirklich mittlerweile mit erleben müssen. Also es ist wirklich... Also hier in Berlin die letzten Tage so schlechtes Internet gehabt und auf meiner kleinen Insel in Thailand hatte ich so perfektes Internet die ganze Zeit. Das ist wirklich das ist, schon ist komisch, ne? Passt traurig zusammen. Ja. Wenn dir jetzt jemand, und da bin ich jetzt gerade inspiriert von, ich habe gestern so, eine, so einen Instagram-Sticker da gemacht, dass die Leute Fragen einreichen können. Mhm. Und da kam eine ähnliche Frage, die ich aber jetzt ein bisschen spektakulärer formuliere. Wenn dir mhm. jemand eine Million Euro schenken würde, ne? einfach mhm. hier so, hast du eine Million Euro, Ben, wie würdest du diese eine Million Euro investieren, wenn es die OTL nicht gäbe und wenn du auch nicht auf die Idee gekommen wärst, die OTL zu gründen? Also ganz real, in Aktien, in Uff. dich selber, in alles Mögliche. Also, hm. ich würde es, ja, ist schwer, wenn es OTL nicht gäbe. Also, das, <lacht> das, 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 ist, das ist tricky, das weil ist normalerweise ich genau. alles in erster Linie Schon in OTL klar. investiere, weil das ist mein großer Hebel. Ähm, aber wenn es das nicht gibt, dann ich glaube, ich würde es in Aktien investieren, weil ich auch mhm. schon seit meinem 18. Lebensjahr ähm, an der Börse tätig bin und dort schon immer. Auch jetzt ähm, gerade, wo, wo, die, wo die unten sind, weil du spekulierst, dass die dann eben wieder hochgehen demnächst. Genau. Naja, also ich, ich investiere sowieso immer nur, also ungefähr alle zwei bis drei Jahre und zwar jedes Mal kurz nach einem Crash. Mhm. Und anders investiere ich nicht. Ich war in, in, zwischen dem Crash konzentriere ich mich nur auf Geld. Geld, Cash-Aufbau, also Geld verdienen und ich investiere nichts und ich investiere nur immer nach einem Crash. Und der kommt, seit, seitdem ich 18 bin, alle zwei, eineinhalb bis drei Jahre war immer wieder ein kleiner Rücksetzer da und dann habe ich investiert. Man muss natürlich dann auch Cash haben, ne? viele haben ja in einem Crash genau, dann das kein ist, Cash ja, und das ist natürlich genau. gut für dich, wenn du Cash hast, dann kannst du alles aufkaufen. Ne? Ich, ich, ich mache nur Cash-Aufbau, jahrelang nur Cash-Aufbau und ich warte auf diese ein, zwei, drei Wochen maximal, wo der, wo der Markt unten ist und dort kaufe ich ein. Und mhm. wenn und, und wenn es mal länger dauert, gut, dann dauert es ja länger, aber dann kann ich noch mehr Cash anhäufen. Ja. Aktien oder auch äh, Immobilien oder Bitcoin, irgendwie sowas? 
Ja, ich habe auch ein bisschen was in Kryptowährungen vor zwei, drei Jahren investiert. Die dümpeln da so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Ich sehe das auch langfristig. Es wird so von den 30 Kryptowährungen, die ich investiert habe, da sind jetzt schon die Hälfte wieder weg. Und ähm, ich hoffe, dass da vielleicht noch ein, zwei, drei in, in fünf bis zehn Jahren überlebt haben und die sind dann hoffentlich deutlich höher oder vielleicht auch nicht. Das ist reine Spekulation bei mir. Ja. Ähm, Aktien, im Gegenteil, also bei Aktien, da weiß ich ganz genau, in welches Unternehmen ich warum, wie viel investiere. Ähm, da ähm, arbeite ich mich dann auch immer sehr schön in die Materie ein. Machst du es ganz, ganz, ganz kalt, einfach da, wo du wirklich die höchste Rendite erwartest oder weil du auch eine gewisse emotionale Verbundenheit mit irgendeinem Unternehmen verspürst? Äh, teils, teils. Das kommt, das kommt eigentlich immer drauf an. Ja, mhm. das kommt immer drauf an. Das kann ich so jetzt gar nicht pauschalisieren. Okay. Ähm, und Immobilien habe ich bis jetzt noch nichts gemacht und dachte mir, ja, vielleicht kann ich mal so eine Villa in Thailand machen. Ja, das ist meine okay. erste Erfahrung mit, mit Immobilien. Sowas wie Gold, irgendwie was Stabiles, aus Angst? Nee, gar nicht. Also ich, das passt auch nicht zu meinem, also deswegen auch Immobilien nicht übrigens, weil ich halt die ganze Zeit herumreise und weil ich gar nicht wüsste oder in den letzten Jahren nicht gewusst hätte, wo ich vielleicht Immobilien mal anfangen sollte, weil dann muss man ja schon ab und zu mal auch da sein. Also und mit, mit Gold meine ich jetzt nicht selber den, den Goldvorrat im eigenen Haus haben, sondern irgendwo rein investieren, wo das Gold dann für dich gelagert ja, wird. Ab, ja, aber auch, auch, dort hast, auch dort hast du irgendwas Physisches, was irgendwo vielleicht gelagert wird oder sowas. Also ja, ja. Ich, bin rein, ich bin rein digital. Also bei mir rein digital, alles Aktien ist für du mich Du ziehst perfekt. es durch alle Ebenen durch, okay. Auf jeden Fall, definitiv. Aha. Was meinst du, in, in welche Richtung sich gerade unsere Fitnessbranche entwickelt? Ich nenne nur mal so ein paar Stichwörter, was mir da gerade so mhm. einfällt. Virtual Reality oder ähm, das wird mehr, spannend. mehr digitale Geräte in Fitnessstudios mhm. oder irgendwann wird vielleicht EMS-Training so gut, dass wir gar nicht mehr trainieren brauchen oder mhm. um noch eine Sache zu nennen, vielleicht gibt es dann doch in fünf Jahren irgendeine Pille, die wir schlucken können, sodass wir nicht mehr trainieren brauchen, irgendwie mhm. sowas. Was, was mhm. sind da so deine Dinge, die also, du erwartest? Also Virtual Reality ist schon sehr interessant für mich, generell, weil ich das einfach auch privat sehr interessant finde, auch hier so ich war einer der Ersten, der sich für die Playstation die, die VR-Brille geholt hat und dort auch immer wieder solche ähm, Virtual Reality-Spiele spiele. Also es ist schon wirklich jetzt schon sehr realistisch, ja, wenn du teilweise echt richtig gut gemachte Spiele hast. Wenn ich mir überlege, wo, was, was das in zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren sein wird, das wird richtig abgefahren sein. Also so ein bisschen, kennst du das Spiel, äh, den, den Film Ready Player One? Mhm. Den, den musst du dir mal anschauen. Also wenn dich so mhm. Virtual Reality und Zukunft und sowas interessiert, Total. Ready, Ready Player One, richtig cool. Und ich glaube, dass das halt auch wirklich zukünftig so in ja, fünf Jahren frühestens, ich würde eher sagen in zehn bis 15 Jahren, werden sich, wird sich sehr viel in, in der virtuellen Realität abspielen. Dass sehr viele Menschen die virtuelle Realität angenehmer, schöner empfinden als ihre echte, echte Eher Realität. Virtual Reality oder Augmented Reality? Nee, Virtual Reality, oh. wo du wirklich... Brille auf, sitzt auf der Couch und tauchst dann in deine Welt ab und triffst Matrix, dich dann dort ja. auch mit deinen Freunden und so und, und erlebst dort was. Und, und ich glaube auch, so für Urlaubs, Urlaubsfeeling wird es sowas auch geben, ja, dass du dann nicht mehr jetzt für, keine Ahnung, 500 Euro oder 1000 Euro nach Thailand fliegen musst, sondern, hey, lass, lass mich doch mal heute Abend mit Freunden zwei, drei Stunden am Strand treffen und dann setzt du die Brille auf und das ist dann auch wirklich 4K-Qualität, also nicht so verpixelt wie es jetzt noch, sondern 4K, Ohrstöpsel rein, guter Sound hast dann vielleicht, bestellst du vielleicht noch einen Online-Shop, eine frische Kokosnuss, die wird geliefert, die hast du dann in deiner rechten Hand. Setzt Duft, dich in auch, Duft auch, ja. Duft auch. Also Duft, also sowas ist ja gar nicht so kompliziert zu machen. Genau. Also ich meine, wir reden von in fünf oder zehn Jahren, das wird alles machbar sein. Und dann wird es so sein, dass du dich am Abend am Strand mit deinen Freunden zusammensetzt und was auch immer gerade macht und spricht und Spiele spielt und Sonnenuntergang anschaut. Interessant. Und dann schaltet jeder, jeder aus und das 
Interessant wird es dann auch, ähm, weißt du wahrscheinlich, dass Elon Musk gerade an seinem Neuralink-Konzept mhm. der Firma arbeitet. Mhm. Also, dass, dass wir irgendwann dann gar nicht mehr mit unserem Daumen auf den Handys tippen müssen, sondern dass wir uns mit unserem Gehirn quasi genau. telepathisch unterhalten können. Aber, aber auch sowas, dass wir quasi Filme in unserem Kopf abspielen lassen können und wirklich fühlen können. Also, dass wir dann gar keine Virtual Reality-Brille mehr brauchen. Ja. Erstens das. das und zweitens, dass wir die Gefühle haben, dass du dann wirklich dich ja. auf die Couch setzen kannst und du fühlst dann, dass du also wirklich ja. da bist in Thailand. Das, das ist richtig, richtig next level. Das ist richtig next level. Um, Black Mirror. Die, die Serie auf, auf Netflix, auch ultra geil, weil die auch ähm, ganz ich viele Ich habe extra meinen Netflix-Account gekündigt. Also, das ist, das ist für mich ein großer Suchtfaktor. Deswegen sagt mir das jetzt nichts. Bis auf Game of Thrones oder sowas. Ja, ja. <lacht> Game of Thrones auch, bin ich absoluter Fan davon. Nee, aber Black Mirror auf Netflix, das ist eine Serie, ähm, wo jede Folge unterschiedlich ist, also auch mit unterschiedlicher Geschichte, unter, unterschiedliche ähm, ähm, Schauspieler, also jedes, jede Serie, jede Folge eine eigene Geschichte und die spielen sich alle mit in der Zukunft ab und auch mit sozialkritischen Themen, wie das zukünftig vielleicht ablaufen könnte. Und da sind teilweise schon richtig sehr interessante und realistische Szenarien dabei. Unter anderem das, was du gerade gesagt hast, so ähnlich. Mit der künstlichen dass, Intelligenz wahrscheinlich. Ja, dass man, dass man eben nicht, dass man, dass man eben keine VR-Brille sich aufsetzt, sondern einfach nur so ein Chip hier an die Schläfe dran klebt und dann stehst, sitzt du sozusagen auf der Couch und bist so in deiner anderen Welt drin und da siehst du und fühlst du und erlebst du eben auch alles. Ja, und das, das, das so wird zu 100% ähnlich. kommen, ne? Also ich bin mir da so das wird sicher, relativ, ist nur eine Frage der bin, Zeit. Glaube ich auch, ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir, werden wir auf jeden Fall alles noch erleben. Aber um mal auf, auf, auf Fitness zurückzukommen, ja. ähm, Virtual Reality wird für uns sehr interessant sein, weil ich erstens ähm, mein Team, sobald es machbar ist, mit Virtual Reality Brillen ausstatten werde, wo wir dann in unseren Meetingsräumen nicht mehr über Zoom kommunizieren, sondern jeder mhm. setzt seine, seine VR-Brille auf und dann sind wir in irgendeinem coolen Gebäudekomplex, was wir uns da vielleicht programmieren haben können und einer eine steht vorne an der Tafel und wir können so an Whiteboard so mit, mit dokumentieren und sowas und irgendwie solche Grafiken in, mitten in den Raum ziehen, die irgendjemand dann herumdreht und sowas. Also sowas wird irgendwann definitiv bei uns im Unternehmen ähm, eingeführt und vielleicht auch irgendwann mal für unsere Kunden, dass wir sagen, okay, pass auf, du kannst jetzt hier die Fitness-Trainer-B-Lizenz für den normalen Preis kaufen oder zahlst nochmal 50 Euro oder 100 Euro mehr, dann kriegst du von uns eine Virtual-Reality-Brille zugeschickt, weil dann kosten die hoffentlich nur noch 50 Euro oder so. Und dann kannst du die ganzen theoretischen... Oder einen Chip mit Bohrmaschine, dass man es dann direkt <lacht> in den Kopf rein... Ja, so, das machen wir lieber nicht. Nee, aber dass man so genauso die, die gleichen ähm, Trainingsvideos, die ihr auch in der App habt, dass man die einfach mit einer Virtual Reality Brille sich anschauen kann, weil dann kannst du auch so herumgehen und so schauen, okay, ah, so soll der Winkel sein, ah, okay, alles klar, so ist die, die Ausführungsgeschwindigkeit, oh, okay, cool. Also so oder, oder andersrum, ne? man, man führt es selber aus und dann ist der Trainer dann neben einem, also eigentlich nicht neben aber so, einem mit der Brille man, und korrigiert einen. Genau. Ne? Vielleicht sogar mit, mit Touch, dass er einen anfassen kann, eine Wirbelsäule, kein krummer Rücken, bla bla bla. Die das praktischen Prüfungen zum Beispiel bei uns. Du brauchst nee, für die praktische Prüfung nicht mehr zu dem Standort hinfahren, in, ins Fitnessstudio, sondern du machst es einfach zu Hause. Du brauchst einfach nur einen Stuhl und in der Virtual ja. Reality ist der Stuhl dann, keine Ahnung, die Brustpresse und du musst dann einfach nur noch die richtige Bewegung machen. Und der Prüfer ist über, über die andere virtuelle Reality-Brille dazugeschaltet und nimmt dann eine Prüfung ab. Also sowas kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen und sowas wird es wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich bei uns geben. Das ist nur eine Frage der Zeit. Glaubst du, die körperliche Fitness der Menschen leidet darunter oder profitiert darunter, wenn du quasi gar nicht mehr aus dem Haus gehen musst? Hm, 
Das ist schwierig, weil du gute, könntest gute dir auch Frage. so eine Brille anziehen oder so einen Chip in deinen Kopf verpflanzen ja. und dann das so einstellen, als ob du eben Arnold Schwarzenegger wärst. Ne? Wenn es sich die ganze Zeit so anfühlt, dann darfst du einfach nur nicht sterben. Ne? Außer man kann sein Bewusstsein dann vielleicht irgendwie also, hochladen oder so. Stimmt, also einerseits ist die Hürde für jemanden, der nichts mit Fitness zu tun hat, dadurch halt deutlich einfacher und leichter. Vielleicht animiert es eben mehr Leute eher, ähm, sich mit Fitness zu beschäftigen. Und ich meine, also schon angefangen bei, ähm, wie heißt das, äh, Nintendo Wii oder auch bei Playstation, also die, die kann, wo man so zwei, zwei Sensoren in der Hand mhm. hat und wo man dann auch zu Hause so Tennis spielen kann und Golf und so weiter. Also äh, ich habe ein, ein IT-Pärchen, die sind beide bei mir angestellt, typisch IT, sitzen zu Hause, wollen nicht raus und deren ihr Sport ist tatsächlich E-Sport. Also die haben solche Sachen und machen dann am Abend wirklich eine halbe Stunde Tennis spielen und und tanzen und sonst was. Und, und ich meine, wenn du mal so eine halbe Stunde durchgetanzt hast, ja. das ist auch ordentliche sportliche Betätigung. Also ich glaube, dass sowas zukünftig schon ähm, attraktiver für den einen oder anderen wird. Ja, normalerweise würden diese ITler zum Beispiel nicht rausgehen, weil sie wollen halt nicht raus, sie wollen nicht unter Menschen gehen, sie wollen nicht an die frische Luft. Aber da haben sie halt auch eine Lösung gefunden, um sich ähm, sportlich zu betätigen. Glaubst du, in Zukunft wird sowas in der Art wie EMS-Training richtig effektiv? dass wir quasi uns gar nicht mehr so anstrengen müssen, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen? Oder wirklich Doping quasi ohne große Nebenwirkungen, dass es sowas geben wird? Ich, ich, ich denke schon, ja. Also, also generell, also generell, wenn egal was du mich fragst, wird meine Antwort eigentlich sein, ja. Es kommt kann, nur auf die Zeit dann drauf an. Wann, genau, es oder? kommt nur auf die Zeit ja. an und ich denke, wir werden so viele Sachen noch entwickeln und es wird so verrückt und so, so abstrakt, was wir uns jetzt noch gar nicht einfallen lassen können. Aber dann, wenn es halt da ist, dann ist es so, ja, so wie, ja, ich sitze halt am Abend da eine Stunde in meiner virtuellen Realität und spiele irgendwas. Wo siehst du die OTL in zehn Jahren? Das, ist eine, das kann ich gar nicht beantworten. Ich generell bin, ich bin auch gar kein Fan so von, wo bist du in, in ein, zwei, drei, fünf Jahren, weil das ist, das ist meistens so, ja, also in fünf wo Jahren. Wo willst du, dass Jahren? die OTL ist in zehn Jahren? Was ist dein Wunsch? Um, Nehmen wir es mal an, es gibt kein Virtual Reality und keine ja. Droge, die irgendwie unnehmbar um, ist. Das kann ich so auch nicht beantworten, weil ich genauso, wie wir die letzten fünf Jahre schön gesund gewachsen sind, genauso um, stelle ich mir auch die nächsten Jahre vor. Also ich habe da keine großen Ziele oder Richtungen, sondern es ergibt sich alles von alleine. Das ist so, OTL, das ist so... Das ist so ein, eine, eine Gruppe aus 45 Leuten geworden und, und es ergibt sich alles so. Und wenn neue Probleme kommen, dann kommen neue Lösungen aus der Gruppe und wir entwickeln zusammen, in welche Richtung wir uns entwickeln. Ähm, ich habe natürlich Stretch-Goals irgendwie, ne, wenn du mit irgendeinem Business-Coach redest und sagst, kriegst du immer gesagt, du brauchst ja. ein Stretch-Goal, was dich nee. motiviert oder so. Ich würde aber mal tippen, du brauchst keine Motivation, weil du an sich schon total motiviert bist. Richtig, richtig. Also was für mich wichtig ist, ist, dass wir weiterhin gesund wachsen, dass wir weiterhin so viel Spaß an der Arbeit haben, wie wir es gerade haben. Das heißt, ich möchte auch nicht, dass irgendeiner meiner Mitarbeiter sich überarbeitet oder ich mich überarbeite. Es soll angenehm sein, es soll Spaß machen, es soll motivierend sein. Ähm, diese Reisen sind extrem wichtig. Ich glaube, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir zukünftig das noch intensiver machen, äh, noch mehr reisen. Vielleicht, vielleicht auch von OTL aus, habe ich jetzt gerade auch schon so mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch so was wie eine Villa kaufen, wo dann... Zum Beispiel, wir haben eine fette Villa, eine Acht-Schlafzimmer-Villa, acht wo dann Mitarbeiter einfach unabhängig dort kostenlos einfach leben können und von dort aus arbeiten. So wie, wie andere ein Büro in Berlin haben und sagen, hey, pass auf, du kannst jetzt im Homeoffice arbeiten oder ins Büro kommen, kann ich sagen, hey, du kannst im Homeoffice arbeiten oder fliegst einfach mal nach Thailand und, und chillst dann ein paar Wochen in unserer Villa und arbeitest dort mit den Kollegen, die dort vor Ort sind. Sowas in die Richtung kann ich mir vorstellen. Mhm. Willst du in der Zukunft noch weitere Unternehmen gründen oder sagen wir mal nee. in naher Zukunft? 
Nein, also vorausgesetzt, nein. alles läuft super bei UTL, dann ja. all in UTL. Also, also ähm, ich, da habe ich mir auch schon immer wieder die Frage gestellt. Also ich, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel das, das Unternehmen verkaufen und es ist schwer, schwer zu sagen, wie viel es wert ist, aber ja, ja. Ähm, irgendwo zwischen... Irgendwo zwischen 5 und 15 Millionen wird es wert sein. Das ist immer, immer sehr, sehr schwer, einen, einen Wert des Unternehmens mhm. ähm, zu beziffern, vor allem, wenn es so ein, so ein innovatives Unternehmen ist. Ja, weil wir haben auch noch ganz viele Produkte in Pipeline und es ist schwer zu sagen, wie gut die an, ankommen, wie gut die angenommen werden. Und wenn ein Produkt ankommt, dann ist es schon mal, dann ist es schon mal ungefähr eine Million Euro mehr Jahresumsatz. Aber das ist ein neuer Markt ne? für diejenigen, ja, die genau. das dann bewerten. Das ist ganz schwierig zu quantifizieren genau. eben. Ne? Genauso wie diese Hygieneschule zum Beispiel. So viel, wir haben da auch noch ein paar andere ähm, Projekte, die funktionieren könnten oder vielleicht auch nicht oder vielleicht richtig krass durch die Decke gehen. Das ist halt sehr viel Magie in unserem Unternehmen. Aber ich könnte das Unternehmen verkaufen und müsste zumindest bis zu meinem Leben nicht mehr arbeiten. Aber dann würde ich halt auch, es wäre mir halt langweilig. So, und ich verkaufe das Unternehmen nicht und ich, weil, weil ich, ich, es macht einfach Spaß. Also es macht einfach mega Spaß, Geschäftsführer dieses Unternehmens zu sein und es weiterzuentwickeln. Und dementsprechend kann ich mir auch absolut nicht vorstellen, irgendein anderes Unternehmen noch zu gründen. Mhm. Eine Frage noch zum Schluss. Und zwar, yes. wo können unsere Hörer über die Kurse der OTL sich informieren und äh, diese dann auch buchen, wenn ihnen die Kurse zusagen? Ja, also wenn man da Interesse hat, sich ähm, auf dem Fitnessbereich weiterzuentwickeln. Also wir haben die Fitnesstrainer B-Lizenz. Das ist so der Einst die Einstiegsausbildung ähm, eigentlich. Also zum, ich würde sagen, und das, das Interessante ist, ach so genau, weil du hast vorher noch was gesprochen, ähm, ge äh, gesagt, wenn die Fitnessstudios nicht mehr aufmachen, dann würden wir vielleicht auch weniger Kunden haben, weil ja weniger Fitnesstrainer in Fitnessstudios dann ausgebildet werden können, um dort zu arbeiten. Ist bei uns mittlerweile gar nicht mehr so. Wir haben über die Hälfte unserer Kunden, und das ist, das ist auch dank Social Media, über die Hälfte unserer Kunden machen das aus reiner Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und es sind mittlerweile mehr als die Hälfte, die wollen niemals damit arbeiten. Wir haben welche, die machen die Fitnesstrainer-Ausbildung, die wollen nie Fitnesstrainer werden. Wir machen ganz viele, vor allem welche, die die Ernährungsberaterausbildung machen, die wollen nie Ernährungsberater werden. Yoga-Pilates-Trainer-Ausbildung, die wollen nicht Yoga-Pilates-Trainer, die wollen einfach für sich lernen, wie ist es, Yoga zu, zu machen, wie ist es. Ein Ernährungsberater hat ja das Know-how, um gesund zu, zu, sich zu ernähren. Dementsprechend machen sie das bei uns. Ähm, das heißt auch hier, und das ist dank Social Media, weil diese Persönlichkeitsentwicklung in den letzten ähm, ein, zwei Jahren ein extremer Trend auch auf Social Media geworden ist, weil plötzlich jeder zeigt, auf welchem, auf welchem Event er ist, auf welcher Vertriebsoffensive er sich wieder herumtreibt oder welches Buch er gelesen hat, welchen Online-Kurs er gemacht hat. Das ist ein totaler Trend geworden, von dem wir auch wieder super profitieren. Ähm, also wenn man sich ähm, über uns informieren möchte, dann einfach nur bei Google Online-Trainer-Lizenz eingeben und dann werdet ihr uns schon finden und da kann man sich eben wie gesagt, zum Ernährungsberater ausbilden lassen, Personal Trainer, Fitnesstrainer oder vielleicht auch zum Hygienebeauftragten, wenn mm. <lacht> irgendjemand bei euch im Unternehmen Job mit sucht. Zukunft. Richtig. Scheint so zu sein. Aktuell richtig gefragt. Ja, und wenn man über mich persönlich noch irgendwas erfahren möchte, wie gesagt, YouTube und sowas mache ich nicht mehr. Auf Instagram dokumentiere ich so ein bisschen, was ich so mache ähm, und mache ein paar ähm, Q&As jedes Mal, jedes Mal das, was eben meine Zuschauer noch irgendwie interessiert. Ben, es hat mich sehr gefreut, dass du Gast auf unserem Alpha Progression Podcast warst. Ich fand es persönlich auch sehr, sehr interessant, weil wir jetzt ungefähr auch so das Gleiche mit Alpha Progression durchmachen. Mhm. Mhm. Ähm, auch mit diesen ganzen Homeoffice-Sachen und das ist super interessant. Also ich danke dir dafür, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir alles Gute mit OTL und auch privat sowieso. Und ja, wir hören voneinander. Mach's gut. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir natürlich auch noch viel, viel Erfolg mit deiner App. Das war das Interview mit Ben. 
Wenn die Episode auch etwas für eure Freunde ist, dann teilt sie ihnen einfach als Instagram oder Facebook-Story. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Episode des Alpha Progression Podcasts. Thank you.